0: Diese Hundestunde wird präsentiert von der Hanse-Merkur-Hundekrankenversicherung. Die Haltung eines Hundes ist relativ teuer und kostet im durchschnittlichen Hundeleben in Deutschland zwölf bis 20.000 Euro, die für Futter, Spielzeug, Halsbänder, Hundeschulen, Haftpflichtversicherungsbeiträge und eben auch für Medikamente und Tierarztbesuche anfallen. Besonders hohe Kosten, also rund 2.000 bis 4.000 Euro, können bei Operationen durch Unfälle und Krankheiten anfallen. Statistisch betrachtet werden 42 Prozent aller Hunde mindestens einmal in ihrem Leben operiert. Rassespezifische Erkrankungen wie eine Hüftgelenksdysplasie bei Labrador und Golden Retriever erhöhen das Risiko einer medizinischen Behandlung zusätzlich. Auch bei Reisen ins Ausland kann eine Tierarztbehandlung oder gar OP für einen Hund, zum Beispiel nach einem Unfall, schnell teuer werden, da die Erstattung der Kosten beim Unfallverursacher oft schwer durchzusetzen sind. Die wichtigsten Vorteile der hanse merkur Krankenversicherung sind, alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl. Kosten werden bis zu 100% erstattet und das gilt für jedes Hundealter, auch rassespezifische Erkrankungen sind versichert. Tierarztgebühren werden für den vollen, vierfachen Kostensatz inklusive anfallender Notdienstgebühren übernommen. Es besteht nur eine sehr kurze Wartezeit, also die Zeit zwischen Vertragsabschluss und der ersten Kostenübernahme, bei Krankheit ein Monat bzw. gar keine Wartezeit bei Unfallverletzung. Auch alternative Heilmethoden werden übernommen. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gibt es Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen, als übrigens einzige Versicherung. Die Versicherung ist nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres täglich kündbar. Alle Infos unter hansemerkur.de slash Hundestunde. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätten.
1: Turbine läuft.
0: Die Turbine läuft bei mir auch. Guten Morgen, Marc.
1: Und diesmal, guten Morgen. Und diesmal höre ich dich auf den Kopfhörern, nicht über die Lautsprecher. Ach so. Ich, ich sage der jetzt nichts, ja, ich, dazu,
0: bevor wieder was passiert.
1: Nein, wir wollen das nicht wieder heraufbeschwören. Aber so. der Fehler ist abgestellt. Ich habe, glaube ich, jetzt herausgefunden, woran es lag. Aber auch da, wir lassen es jetzt. Ne? Ja. Genau. Schlafende Hunde nicht wecken. So, genau wie passend so dieses das Zitat? Natürlich, der Meister der Übergänge der Brücken. <lacht> Ist wieder on air. Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Stundis. Schön an diesem guten Morgen. herbstlichen, knackig-kalten. Ich hatte es heute Nacht gefroren. Wie ist die Lage in Österreich?
0: Genauso. Genauso. Also, Knackig-kalt. Knackig-kalt, aber ich mag das irgendwie.
1: Ja, das ist auch schön. Ne? Da muss ja auch mal sein. Ja. Es ist auch ein bisschen sowas. Morgens war das. Zum ersten Mal so äh, Charlie durch die Blätter. Mhm. Dieses, Krr, 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 mhm. Krr, das mag ich ja. Ja. Das ja. mag ich ja richtig. Ne? Ja. Sehr schön. mag,
0: was viele Stundis interessieren wird. Wie geht's dir denn?
1: Auch den Umständen entsprechend. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die ganz vielen Nachrichten der Stundis. Ähm, das äh, hat gut getan und so langsam tritt wieder Normalität ein. Mhm. Er fehlt zwar, so wie jetzt hier, normal war er immer hier im Hintergrund, ja. da lag er ja auf dem Gästebett und hat hier die Aufnahmen ähm, kontrolliert, vielleicht ist doch auch der Grund, warum das Mikro nicht funktioniert hat, der Aufnahmeleiter ist nicht mehr da. <lacht> er ist jetzt hat die Reise angetreten, aber das Gute ist, er wartet da, das heißt, irgendwann ist ja alles wieder gut ähm, und dementsprechend halt, also machen wir weiter, na? Ja gehört ja dazu. Gehört ja dazu. Es war ja absehbar, leider. Ja. ja, so ist das. Ja. Ach ja. Aber wir haben eine gute Nachricht. Ja. Auch eine gute Nachricht. Wir haben ja letzte ähm, Stunde ähm, um Spenden gebeten, weil die Tierschutzkosten, Tierarztrechnung... Mhm. Hast du dir jetzt gerade eine Träne aus dem Auge gewischt? Nein. Konnte? Okay. <lacht> jetzt hör auf, sonst werde ich ja auch noch emotional. Das möchten wir nicht. Also, äh, gute Nachricht... Die, der Spendenaufruf für die Tierarztkosten des Tierheims, was ihr ja mit eurem Verein betreut, mhm. das hat wohl funktioniert. Das hat, jetzt hat, aber, das hat,
0: <lacht> ja. das hat nicht nur
1: funktioniert, es hat sehr gut funktioniert. Ja. Also
0: ja. ich bin wirklich total, total überwältigt, mal wieder, was die Stundis auf die Beine gestellt haben. Ich gucke jetzt gleich mal rein. Also ich glaube, gestern waren es knapp 2000 Euro. Wir haben um 880 Euro für diese Tierarztrechnungen vom Oktober gebeten. Und ähm, tatsächlich waren es äh, eben gestern so knapp äh, 2.000 Euro, ähm, da haben äh, Stundis teilweise über 150 Euro gespendet, also es ist wirklich der Knaller, so 2.074 Euro von 880 wurden gesammelt. Ähm, es ist einfach wirklich der Hammer und so viele haben noch gefragt, wo kann man da denn spenden und so. Das ist wirklich, ähm, wirklich so, so toll und äh, ich, ich muss unbedingt gleich dazu sagen, also dass sozusagen die Differenz wird natürlich jetzt auch noch für die weiteren Tierarztkosten verwendet, ist ja völlig klar. Leider ist, ist es ja nicht so, dass bei diesen 70 Hunden es nur bei Oktober bleibt, sondern dass die halt jeden Monat zum Tierarzt müssen. Es sind leider wieder neue Hunde dazugekommen. Es ist ein Fass ohne Boden und insofern also kommt das wirklich ganz, ganz richtig an. Das ist ganz, ganz toll und ich soll von der Jenny, das ist die, eine der, Leiterin, äh, der Leiterinnen des Vereins, auch ein ganz großes Danke ausrichten. Und zwar, weil sie sagt, sie hat so viele nette Nachrichten bekommen, ähm, einfach von Menschen, die gesagt haben, weil es diesen Verein jetzt gibt, haben sie Vertrauen und deswegen ähm, möchten sie auch quasi mittun und haben eben sich schon angekündigt, äh, eben vor Ort zu helfen. Ich finde das ja ganz toll, wie die das machen, weil die ja auch ganz transparent damit umgehen, wie sieht das dann aus, wenn man da hilft. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich verstehe diese Unsicherheiten, die man da hat, aber ähm, die fangen das einfach super gut auf und da haben sich so viele tolle Leute gemeldet und ähm, sie hat so viele tolle Nachrichten bekommen. Also von daher, danke, 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 das ist echt großartig und ich glaube, wir können da gemeinsam wirklich viel schaffen.
1: Ja. Also gut, dass du nochmal erwähnt hast, dass das spendens also die, die der Betrag, der jetzt über dem Spendenziel lag, weiterverwendet wird für die Folgekosten. Also es hört ja genau. nicht auf. Weil ich dachte jetzt, dass vielleicht, ich habe ja auch was gespendet, da wir jetzt zu so viel gespendet haben, dass ich vielleicht einen Teil zurückbekomme. <lacht> echt das nach. ist nicht. Nee, es ist nicht so. Ich, ich frage nur für einen Freund. Also, es kann Nein, ja, natürlich nicht. Vielleicht gibt es da eine Rücküberweisung, also nicht. Ja.
0: Ich glaube, du kannst das Geld gerne zurückholen, wenn du das möchtest. Ich glaube, da gibt so es so eine Möglichkeit bei Paypal. Nee, aber es ist ja. natürlich so, dass, wie gesagt, dass so viele Tierarztkosten entstehen und dieser Tierarzt, den habe ich ja kennengelernt, der wirklich super ist und man versteht ja einfach auch, ich meine, der gibt eh schon Rabatt ohne Ende, aber der muss natürlich auch von was leben und seine Kosten auch bezahlen und decken können und so. Und deswegen ist das, ist das auch wirklich in den absolut besten Händen dann dort.
1: Ja, also Spaß beiseite. Ne? Ja. Also gerne spenden. Ist ja jetzt die Weihnachtszeit, da wird ja auch immer viel gespendet. Warum auch immer auf zu Weihnachten? Verstehe ich auch nicht, warum nicht das ganze Jahr über gespendet wird. Aber man ja, könnte das ja vielleicht ähm, machen. Ich
0: möchte vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt ja so Versorgungspatenschaften, äh, wo oh, man ja auch noch. genau, wo man sich quasi sagen kann, äh, den Hund, den finde ich irgendwie toll auf der Webseite, Pfotenherz-Tierschutz.com und dann kann man quasi für diesen Hund einen monatlichen Betrag ich sage jetzt mal, der fängt bei 15 Euro an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber 15 Euro sind so, ne, also wozu, wofür gibt man 15 Euro aus? Da gibt es schon ganz, viel, äh, ganz viele Möglichkeiten, die zu verprassen anderweitig. Und deswegen finde ich das auch eine schöne Aktion, dass man halt sagt, äh, ich, jedes Monat gibt es halt einen Teil, damit die Versorgung dieses Hundes ganz sichergestellt ist. Das finde ich toll. Hm.
1: Jo. Ja. So, so, und dann, Conny, sehe ich dort ähm Du bist gut vorbereitet auf das Thema oder geht es um die Vorbereitung für die morgige Pressekonferenz? Oh ja,
0: ich bin ja morgen auf der Pressekonferenz
1: akkreditiert. <lacht> da, 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 akkreditiert sogar. Mhm. Das ist sehr gut. Mhm. Das heißt, du hast dich da nicht gemeldet und gesagt, Huhu, ich habe auch eine Meinung, sondern du wurdest angefragt.
0: Nee, nee, nee. ich habe äh, <lacht> angefragt nicht. Nein, nein. Ich habe mich äh, einfach angemeldet.
1: Achso. hast also, also, auf, aber man kann sich einfach anmelden. Ich, ich, man kann einfach sagen, so Überraschung, ich komme also
0: jetzt. Also wenn diese, wenn, diese, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist sie schon gewesen, das heißt, es kann sich <lacht> nochmal viel verändern, aber prinzipiell ähm, äh, habe ich, ist es so, dass ich ein paar Google-Alerts habe zu verschiedenen Themen und natürlich auch zum mhm. Thema Hunde und Wien und so und mhm. dann habe ich halt die Pressemitteilung gesehen von der APA, das ist die Aust äh, Austri Austria-Presseagentur heißt das, wie heißt das in Deutschland? Die
1: DPA. DPA. natürlich. Die DPA, klar. genau,
0: Deutsche Presseagentur, so. Und, äh, und da habe ich gesehen, dass äh, der ÖKV eine Pressekonferenz veranstaltet. Und schön. zwar heißt das Thema Gebrauchshundesport ist nicht das Problem.
1: Und oh, warte mal, Gebrauchshundesport
0: ist nicht ist, das, das Problem. Da hatten wir doch
1: schon mal drüber geredet, immer wieder, ja. aber das ist wohl kein Problem.
0: Ja, mhm. und, ja. Äh, und, ja, und dann, dann, dann laden die ein zu, äh, zu einem Gespräch mhm. und ich, ich werde mir das geben.
1: Mhm. Also Nochmal, die, die laden ein zu einem Gespräch. Wer ist denn da? Wer spricht denn dort? Also, also einmal wahrscheinlich der, der Vorsitzende. Der, des
0: die Vor, beiden Vorstände, natürlich Männer des mhm. ÖKV, genau. Ähm, mhm. Und äh, dann sind, ist auch noch eine Hundetrainerin da und eine Tierärztin. Mhm. Mhm. Ähm, und im Prinzip ist der Tenor das quasi nicht... Der Gebrauchshundesport das Problem ist, sondern verantwortungslose HundehalterInnen haben sie getendert, muss ich dazu sagen. <lacht> und untrainierte Hunde. Das, die sind das Risiko. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, was, was, was da passieren wird. Darüber Über reden
1: wir dann nächste Woche mit den Brand, brandheißen News, die du dann mitbringst. Ja. Und werden nicht jetzt noch mal das Thema fast aufmachen, wir werden ein paar Nachrichten bekommen ja. zum Thema Schutzhunde und Gebrauchshundesport. Können wir vielleicht auf nächste Woche verschieben, weil wir es dann mit den deinen Erfahrungen von dort vielleicht ein bisschen äh, auffrischen können.
0: Mhm. Übrigens hat, äh, hat ähm, das sieht man immer schön an den Bewertungen, unsere, unsere Folgen haben jetzt Einzug gefunden in die, in die Schutzhunde-Welt. Mhm. <lacht> da gab es ein paar, die waren mhm. nicht so amused, aber ähm, mhm. das war natürlich eh ganz klar. Ähm, Eine mhm. Stunde hat uns geschrieben, ich lausche gerade der schwarzen Folge, Thema IGP, nach über 20 Jahren in dieser Szene möchte ich ergänzen, 75 Prozent der Menschen sind völlig ungeeignet für akkurates Training und Timing. 98 Prozent der Hunde sind mittlerweile so hochtriebig gezüchtet, um über diesen Trieb die fehlende Intelligenz ihrer Halter auszugleichen. Ekelhaft. Vielleicht ist das mhm. ein schöner Übergang äh, zu unserem heutigen Thema, Marc. Was meinst
1: du? Da, oh, die Triebigkeit der Hunde? Mhm. Das könnte gut funktionieren. Genau. Und zwar heute, wir hatten das ja schon angekündigt, werden wir uns mit einem Phänomen beschäftigen, wo immer noch die Frage ist, bei Menschen, gibt es das überhaupt? Das klopfte irgendwann auf, dann war das ein Riesenhype und dann plötzlich wurde behauptet, das gibt es ja gar nicht. Und jetzt zeigen aber aktuelle Forschung und die Medizin sagt doch, das scheint es wohl zu geben. Und dann wurde dieses Thema auch bei Hunden. Aktuell. Wir sprechen heute über ADHS. Mhm. Was ist das? Gibt es das? Wenn ja, woran erkenne ich das? Also Symptome, Anzeichen, woran kann ich das feststellen? Oder wenn mein Hund etwas macht, ist es vielleicht was anderes? Hat das gar nichts mit dieser neurologischen Störung zu tun? Und vielleicht, was kann man tun? Was kann man da tun? Sagt dir der Begriff ADHS etwas?
0: Sagt mir absolut was und ich muss auch gleich zugeben, weil jetzt, wo du sagst, das, das macht bei mir wieder ein bisschen Puls, ist ein kleiner, ein kleiner äh, Reizfaktor bei mir auch, und zwar deswegen, weil, das wirst du auch kennen, es gibt so viele Menschen, die halt kommen ins Training und sagen, ja, der hat ADHS. Ne? Und, mhm. und ähm, ich, ich finde das, also ich finde das sowieso bei, bei solchen ich nenne es jetzt mal Störungen, obwohl ich das Wort nicht so schön finde, weil Krankheit ist es ja nicht. Aber auch ja bei so Dingen wie Burnout und eben so eine Belastungsdepression oder sowas, oder Depression generell, ich finde halt, das sind so Worte, das sind halt schon ernstzunehmende teilweise Krankheiten, teilweise Störungen. Und ich finde, es ist halt wirklich, wirklich abscheulich, wie sehr mit solchen Begriffen oft äh, gespielt wird und die so lapidar einfach verwendet werden. Und ich finde das, auch wenn es jetzt vielleicht beim Hund nicht so ernst ist und der das also nicht so mitkriegt, trotzdem halt total blöd, weil es ja oft so ist, dass genau die Menschen, die das halt sagen, einfach nur einen unerzogenen Hund haben, der ja vielleicht ein bisschen äh, aufgeregter ist von seiner Rasse her, für die sich der Mensch ja ganz aktiv entschieden hat ähm, und dementsprechend ähm, einfach Augen auf bei der Hundeauswahl und zweitens äh, einfach Erziehung, Erziehung, Erziehung. Und insbesondere, eins meiner Lieblingsthemen, Impulskontrolle. Also das, da müssen wir jetzt mal eben ganz klar differenzieren, dass wir heute nicht über die Hunde reden, die einfach ein bisschen aufgedrehter sind und ein bisschen Struktur von zu Hause brauchen. Ne?
1: Das habe ich, genau, das soll das Ziel sein. Sondern wir werden wirklich über dieses Phänomen sprechen, was bei Menschen jetzt Einzug gehalten hat, auch in dem... Äh, in diesem medizinischen Katalog. Mhm. Da gibt es ja halt für bestimmte Erkrankungen und Störungen halt diesen ähm, Katalog international. Und dort taucht es wirklich auf, weil ich dachte damals auch, als das bei Kindern dann so populär wurde, ja gut, äh, ich war vielleicht auch dann ADHS, mhm. war ein bisschen aufgedreht, mhm. hatte vielleicht auch mit, also wenn man die Kinder dann gesehen hat da in Dokumentationen oder mhm. Reportagen, war das eher, wo man dachte, ja gut, die sind halt nicht erzogen, mhm. das, was du bei Hunden sagst. Ähm, und so war ich auch. Und die Hunde, die ich dann auch kennengelernt hatte und die mir auch vorgestellt wurden als Hunde angeblich mit ADIS, bei näherem Hinsehen, war das so, mh, nee, mhm. was du schon angekündigt hast, das war erasse rassetypisch, das war vom Alter nicht unnormal, Stichwort Pubertät, das waren ja. unerzogene Hunde, das waren Hunde, deren Bedürfnisse nicht artgerecht ausgelebt werden durften und und und, aber wie gesagt, die Medizin hat jetzt auch die Hunde mal unter die Lupe genommen, weil sie festgestellt haben dass Hunde im Gegensatz zu vielen anderen Tieren, die da in der Studie eingesetzt werden, viele vergleichbare ähm, Sachen nämlich haben, sodass sie spannender werden, wenn man das bei Menschen nachher weiter erforschen möchte. Das ist der Vorteil jetzt. Mhm. Ähm, aber bevor wir genau anfangen, müssen wir noch einmal definieren, was dieses ADHS genau bedeutet. Ja. Also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Genau. Das ist der, die, diese Begrifflichkeit. Und ja, wie geht schon los? Dass es jetzt Stand heute nicht den ADHS oder das ADHS gibt, sondern anscheinend so drei Formen. Mhm. Es gibt die Redest ein, du, jetzt von, diese, Menschen.
0: Also du redest jetzt von
1: Menschen? Genau, oder? wir reden noch von Menschen okay. und werden nachher sehen, das wird bei Hunden ähnlich sein. Mhm. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Es ist nur schwerer, bei denen zu diagnostizieren. Da mhm. kommen wir gleich zu, wie man das nämlich macht. Also, es gibt wahrscheinlich drei Formen davon. Mhm. Die klassische, wo dieses Aufmerksamkeitsdefizit vorhanden ist und das mit einer gestörten Hemmungskontrolle, Impulsivität hast du schon genannt.
0: Also man kann sich nicht das, lange konzentrieren
1: und so, ne? Genau, dieses mhm. ich bleibe, springe von einem ins andere, kann Belohnung schwer, also ich will sofort belohnt werden, ja. kann es nicht aushalten, Darauf zu warten, dass es jetzt nicht belohnt wird?
0: Ja, dann ähm, Darf die, ich da nur kurz, ganz ja, kurz einhacken, ähm, weil ich das, ich finde das so spannend, diese mangelnde Aufmerksamkeit, ähm, die bezieht sich nämlich nicht generell auf alles, sondern bei Betroffenen nee. ist es eben so, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, wo quasi der absolute Hyperfokus quasi möglich ist. Also bei Kindern ist das dann oft, die können halt in der, in der Schule nicht, nicht ruhig sitzen oder, also das ist jetzt so der Klassiker, ne? weil, weil sie halt auch schnell gelangweilt sind, weil sie eben diese Belohnung im Gehirn nicht schnell haben. Aber wenn die irgendwie vorm Lego sitzen, dann können die stundenlang sich da reinfuchsen. Und ähm, das ist halt eine Sache, die finde ich die, finde ich, nicht unerwähnt bleiben darf, weil man so das Gefühl hat, ja, da ist jemand, der, der kann sich halt überhaupt nicht konzentrieren. Nee, die können das schon, die haben sogar so eine Superpower, sich super gut konzentrieren zu können, wenn sie halt Interesse haben an der Arbeit. Und ich finde das ähm, so spannend, weil ich mich auch aus persönlichen Gründen gerade damit sehr viel beschäftige. Ähm, und mir ist das mal erklärt worden, dass beim Menschen, also ich bin gleich gespannt, du hast dich ja sehr intensiv beschäftigt, die letzten Tage, ob das beim Hund auch so ist, also es gibt ja ein Problem mit Dopamin und Noradrenalin. Also es ist eigentlich ein, sage ich jetzt mal, ein chemisches Problem. Die werden einfach zu wenig produziert, ausgeschüttet, wie auch immer. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ein, ich sage jetzt mal, gesunder, normaler Mensch so einen Dopaminspiegel hat, der einfach, wenn du dir so eine Kurve vorstellst, immer relativ weit oben ist. Und ein Mensch mit ADHS hat diesen Dopaminspiegel auch, aber relativ weit unten, was im Übrigen dann auch im Zusammenhang mit Depressionen steht, aber ähm, genau das ist ja, ist ja eben der Punkt, dass bei Menschen mit ADHS, die sich immer wieder quasi Reize suchen, ähm, egal welcher Natur, die ihnen halt Spaß machen, sei es jetzt eben entweder Bewegung, ne, dass, dass ihnen das was gibt oder irgendwelche Tätigkeiten, die diesen Spiegel dauernd nach oben pushen damit die quasi auf dem Normallevel sind. Also das jetzt zu diesem zu diesem ähm, Aufmerksamkeitsthema. Ich meine, das deckt jetzt wahrscheinlich auch gleich die anderen Bereiche ab. Aber ich fand das total spannend, ähm, erstmal so quasi zu verstehen, was passiert im Hintergrund
1: eigentlich. Was du sagst ist sehr wichtig, weil es ist nicht genau dieses, wenn es um dieses Aufmerksamkeitsdefizit geht, dass konstant die Aufmerksamkeit gestört ist. Also da, wo ja. Hunde auch sehr starkes Interesse dran haben und hochmotiviert sind, sind sie sehr aufmerksam. Mhm. Außerhalb Mhm. Weniger. <lacht> ähm, und betroffene Menschen beschreiben, was du gesagt hast, auch genau das. Ähm, die starten eben mit bestimmten Hormonen gefühlt schon im Minus. Mhm. Und deshalb brauchen die genau starke Reize, damit sie auf dieses Normallevel, was du beschreibst, mhm. kommen. Wo wir, wenn wir diese Störung nicht haben, bei so einem starken Reiz schon überschießen würden. Mhm. Ja, und für die mhm. ist das einfach dann, dann fühlt sich das erst gut mhm. an. Wie gesagt, das ist der eine Teil. Und der andere ist der diese sogenannte Hyperaktivität, ein, ein hohes Maß an Impulsivität, ähm, oft durch Bewegung gekennzeichnet, was du eben als nicht stillsitzend zappel syndrom bezeichnet wird. Und wie gesagt, dann gibt es die dritte Form, das ist ein Mischtyp. Mhm. Also es gibt selten nur den einen oder den anderen, sondern in den meisten Fällen sind das Mischtypen. Mhm. Und so wird es wahrscheinlich auch bei Hunden sein. Und hier gibt es bereits Studien, neuere, die zeigen, jetzt aufpassen, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Hunde von der Natur aus ein hohes Maß an Hyperaktivität, Impulsivität und Unabmerksamkeit besitzen. Mhm. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen über die letzten Jahre, wenn er mal so Revue passieren lässt, nicht die Fälle, wo wir sagen, das ist rassetypisch.
0: Hast du jetzt gerade eine Oder Zahl genannt? Hat, die habe ich jetzt überhört.
1: Genau, circa 15 bis 20 25. Prozent zeigt eine Studie ja. aus dem Jahre 2021, dass wahrscheinlich viele Hunde etwas über das Maß sind. Also nicht im Normalbereich.
0: Ähm, also da behaupte ich ja, auf jeden Fall. Aber eben einfach durch schlechte Zuchtselektion. Also wir haben ja Rassen, äh, wir haben ja Hütehunde zum Beispiel, die ja ganz aktiv dafür gezüchtet wurden, ähm, ganz bewusst eben gewisse Reizfilter nicht zu haben. Also wenn du einen Hütehund hast... Der liegt ja ganz selten auf einer Wiese auf der Seite und pennt entspannt. Der, der, liegt, der liegt schon mal, aber dann hat er trotzdem irgendwie seinen Kopf aufrecht und hat gesehen, wo oh, der Grashalm hat sich aber gerade umgebogen. Da habe ich mal ein Auge drauf. Ne? Und das ist ja das bewusst, was wir äh, quasi in die Hunde rein gezüchtet haben. Äh, eben der Schäferhund natürlich auch, der Klassiker. Im Übrigen Schäferhund ja auch irgendwie doppelt betroffen. Also ich, ich kenne dieses Phänomen bei Schäferhunden halt sehr, sehr stark. Ähm, und äh, doppelt betroffen, weil die Schäferhunde ja auch immer eine gewisse Wachfunktion hatten, also so Allrounder waren und auch Wachhunde natürlich, die konnten ja auch nicht sagen, ja gut, da ist jetzt einer reingekommen, den habe ich halt nicht aufgepasst, aber die anderen äh, schon. Also die sollten halt auch sehr, sehr reizempfänglich sein. Und dann haben wir natürlich auch Hunde, die halt auch, warum auch immer, bis heute noch dafür gezüchtet sind, dass sie halt sehr, sehr aktiv sind. Also wenn wir an die ganzen Terrier denken oder auch so Treibhundeartige oder so, die sind ja einfach, die, die wollen diese Bewegung. Oder auch Laufhunde. Ne? Wenn ich mir so Pointer vorstelle, was die für ein Laufbedürfnis haben, das kann ja ein Mensch alleine gar nicht befriedigen eigentlich und ähm, ich finde es so wahnsinnig schade, du weißt ja, Marc, ich habe ja mit meiner Vortragstour begonnen, letztes Wochenende, und da rede ich halt ganz viel drüber, wie absurd das ist, was wir halt ähm, in die Hunde immer noch reinzüchten oder immer noch haben wollen, obwohl die halt schon längst einfach Arbeitslose sind. Also du, du bildest Arbeiter aus quasi, du, du schaffst immer wieder neue Arbeiter, aber es gibt keinen Arbeitsmarkt. Und es gibt auch kein, kein Arbeitsamt für die.
1: Ja, vor allem schaffen wir nicht nur Arbeiter, sondern hochspezialisierte Fachkräfte. Ja. Ja, Darum ja, halt ja, genau, genau. Also, dass das ja nicht nur so ist, dass die irgendwie einen Job hatten, sondern oft sehr spezialisiert dabei auch ja. noch. Also nicht so Allrounder werden. Was ja dann, wenn sie Allrounder sind, für die Hulle vielleicht erträglich ist, weil sie sagen, gut, wenn ich das nicht mache, habe ich ja noch andere Jobs. Ja. Sondern oft ja auf eine sehr spezielle Sache selektiert wurden. Ja. Und in dem Bereich keine Förderung stattfinden kann oder nicht stattfinden und dadurch natürlich keine Alternativen vorhanden sind. Weil du aber das Thema Rasse schon aufgemacht hast, da wird es spannend, was die Forschungsarbeiten sagen. Mhm. Weil auch gespannt. das hat mich sehr überrascht, was da bisher, nochmal, wir sind Stand jetzt, 2023, was die Forschung bisher zeigt. Es wird weitergehen, wie gesagt, weil der Hund als Forschungsobjekt für ADS bei Menschen sehr spannend ist. Ich bin da gespannt, was da weiter passiert. Vor allem nachher Stichwort Therapie und Behandlung, weil ja. das könnte sein, dass das für uns beide maßgebliche Veränderungen im Training solcher Hunde nach sich ziehen wird. Ja. Was aber positiv für die Hunde ist. Ja,
0: wird. ich bin gespannt. Das ich habe auch ein paar Thesen so im, im, im Zuge jetzt der Beschäftigung ja. mit dem Thema, ähm, die ich mit dir besprechen möchte noch. Aber ich möchte ja. auch noch sagen, es geht eben ja auch nicht nur um diese hochspezialisierten Fachkräfte, sondern leider auch, dass ähm, Hunde entstanden sind, die so eine unfassbare Hibberlichkeit zum Beispiel haben, die man eigentlich quasi rassetechnisch gar nicht erklären kann. Und mein meine These ist einfach, dass hier einfach züchterisch total schlecht selektiert wird, dass man einfach keine wesenstarken Hunde mehr züchtet. Ähm, jetzt, ich habe so sofort zwei, drei Rassen im Kopf, die mir dazu einfallen. Ja, sag aber mal. Ich, genau, vielleicht mich bin spannend. Aber vielleicht sind Sie in den Forschungsarbeiten erwähnt worden. Okay. So, ich gespannt. Okay, also, ich sage noch nichts dazu. Also vielleicht. ich war, ich muss sagen… Ich meine, es ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ne? aber ich bin jetzt doch schon seit zwölf Jahren äh, beschäftige ich mich mit, mit dem Thema Hundetraining berufsbedingt. Und ich weiß, dass ich anfänglich einfach immer noch gedacht habe, boah, so einen Wischler, den hätte ich auch gerne mal und heute könntest du mich jagen mit einem Wischler, weil die einfach sehr, sehr, sehr hebelig geworden sind und das finde ich sehr schade, weil gerade das, ja, ich meine... Übersetzt heißt das ungarischer Vorstehhund. Das heißt, es ist ein Hund, der eigentlich sehr gut innehalten können muss. Ich meine, tut er natürlich unter Umständen auch noch bei der Arbeit. Das immer wieder beim Hyperfokus. Aber ähm, eben ansonsten einfach so richtige, wie wir wie ihn sagen würden, Nervfallen. Und das finde ich halt super schade. Der Boxer, ja, genau so ein Kandidat, ganz, also weiß niemand mehr, warum. Also warum hat man den einfach so... Ähm, hochgepusht irgendwie. Und dann hätte ich als dritten Kandidaten noch abgeschwächt, aber trotzdem einfach viel, viel aktiver als ursprünglich gedacht, den Berner Hund.
1: Oh, den Berner mhm. habe ich momentan und in den letzten 17 Jahren aber ganz anders erlebt.
0: So ganz phlegmatisch also und... Ja. Immer
1: noch eher phlegmatisch. Mhm. Im Bereich der Aggressivität auffällig, kommen mhm. wir gleich zu, mhm. weil ADHS wohl eine sogenannte mobilität mit anderen Verhaltensauffälligkeiten zeigen, als gehört Aggressivität, würde auch passen, Stichwort Störung, also eine ähm, gestärkete Erregbarkeit, Impulsivität, Impulskontrolle, hat es schon gesagt, dann würde das passen,
0: mhm.
1: aber jetzt nicht so, die anderen Rassen, gebe ich dir recht, erlebe ich ähnlich oder habe ich jetzt erlebt, gerade Boxer, also ich hatte noch nicht einen Boxer, doch, ich hatte schon Boxer im Training, die anders waren, aber der klassische ist doch schon ein bisschen erregter gewesen als die durchschnittlichen Boxer für mich. Deswegen. Aber es ist spannend. Ja, aber was, was sind denn deine Rassen? Wo ich sage, ja. die sind eher auf. Also ja, leider die Schäferhunde, mhm. gerade der Deutsche und die Belgischen ja. immer mehr. Ja. Ja. Da kommen wir genau hin. Ein Shift in der Zucht in eine falsche Richtung. Aber das ist kein ich.
0: Problem, weil die machen ja Gebrauchshundesport und damit ja, ja, sind sie ja. total ausgeglichen. Apropos, wir hast du das Video gesehen mal. von der Hochzeit?
1: Ja, ich habe das gesehen. Ich glaube, wir haben das wir auch haben geteilt das auf, auf unserem Kanal. Ja, Podcast. wir haben das geteilt. Das muss sich jeder selber nochmal angucken. Ja. Ähm, diese aber, Traumhochzeit. aber ich habe
0: schon eine Frage dazu. Können wir, haben wir ja. Zeit dafür? Also, ja, immer. Conny, wir nehmen uns einfach der, die Zeit. Da ist so ein, so ein geplanter Gag bei einer Hochzeit passiert. Der Hund sitzt halt damit am Traualtar. Und dann fragt, fragt der Pfarrer so, wenn jetzt jemand was dagegen hat, bitte melden oder für immer schweigen. Und dann steht jemand auf und sagt, nein, ich, ich. Und der Hund ähm, rennt da hin und beißt ihm in den Arm und man sieht dann, mhm. also der hat einen Ärmel unter dem Anzug. <lacht> und jetzt frage ich ja, der, mich, ich meine, natürlich sind mh. Hunde Makrosmaten und so, aber mich würde das wirklich interessieren. Also das muss dann doch, das muss doch trainiert worden sein mit diesem blauen Überzug an dem Ärmel, oder nicht?
1: Also, sagen wir mal Anzug. so, ich hätte gerne eine, eine zweite Person gehabt, die keinen Schutzärmel drunter gehabt hätte. <lacht> ja,
0: nur einen blauen Anzug. die
1: Nur einen blauen Anzug ja. und im gleichen Ablauf, also mit den gleichen Worten und allem ähnlich, gekommen wäre. Das Problem ist nur, das hätte man schwer testen können, weil ich vermute, dass danach die Testperson einige Verletzungen davon gezogen, also sich zugezogen hätte. Ja.
0: Naja, aber es ist ja, ja toll, dass es solche, solche tollen Ventile gibt für, für Schäferhunde. Okay. Also Schäferhunde hm. sind deine und gibt es noch eine andere Rasse, wo du sagst? Ähm,
1: ja, ähm, ich habe einige so, so Spanier, die cocker -Spanier manchmal so, wo ich dachte, uh, die sind ein bisschen zu doll. Das ist ein bisschen zu doll. Aha. Und gerade im Bereich der Konzentrationsfähigkeit, mhm. wo ich dachte, uh, da ist aber irgendwas, läuft hier schief. Und das war jetzt nicht, die Leute waren hochkompetent. Also wir sprechen jetzt nicht von Menschen, die sich nicht mit der Rasse beschäftigt haben oder sie Hunde nicht äh, beschäftigt haben und erzogen haben, sondern trotzdem immer wieder an Punkte kamen, wo sie sagten, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich hatte eine Phase mit Charlie hier, wo ich auch dachte, alter Schwede, der hat aber garantiert hier die ADHS, das war jetzt der erste Hund, den ich selber habe. Mhm. Und dann stellt sich aber heraus...
0: Ist einfach ein Hütehund.
1: Ist, ist einmal ein Hüte-Treibhund und ähm, der war einfach in dieser Lebensphase der Pubertät, wo einige Hunde plötzlich, genau, diese ja. Problematiken haben, die sich aber durch Reifung mhm. und Erziehung und Beschäftigung positiv verändern. Ja. Und der liegt jetzt hier... Tiefen entspannt. Da kommen wir gleich zu, ja. woran ich das erkenne. Und deshalb hat er das nämlich nicht, weil alle Kriterien, die ich gleich nenne, die hat er überhaupt nicht. Das, das ist einfach. Darf was ich dich noch anderes was fragen, gewesen. out of
0: Kontext? Ja. Ist der ja. Charlie denn trauernd oder hast du das Gefühl, ist ihm scheißegal?
1: Also, ähm, wir haben ja, nachdem ähm, die Tierärztin wirklich den die, die Tod von Herrn Doktor festgestellt mhm. hat, wir haben ihn ja mitgenommen und dann schon äh, beigesetzt. Ähm, wir haben ja Charlie die Möglichkeit gegeben, sich also sie bewusst zu werden, dass der verstorben ist. Nicht, dass der jetzt weg ist, dass der irgendwie zu irgendwo in Urlaub ist ja. oder bei meiner Ex-Frau oder sowas, sondern dass der wirklich nicht mehr wiederkommt. Das heißt, ähm, er durfte Kontakt aufnehmen. Der ist auch hingegangen, hat auch geschnüffelt. Und eine Sache, und da ist so ein bisschen Gänsehaut, mhm. hat er auch mit der Pfote so mal... Ach, krass. An ihm so wie gekratzt. Ja, ich also als wenn der... Ja, und da kriege ich natürlich schon wieder hier ja aber ein wenig... Äh, äh, ähm, aber, aber es ist momentan, also sagen wir so, der benimmt sich. Krass. Mhm. Völlig normal. Er hat noch nicht einmal gezeigt, dass der den sucht mhm. oder mhm. weniger aktiv mhm. ist oder in, also inaktiver.
0: Mhm.
1: Ähm, was auffällig ist, ist schon, dass der hier zu Hause... Etwas ruhiger ist, mm -hmm. dass der hier zur Ruhe erkommt. Mm -hmm. Das vermute ich, liegt daran, weil er schon immer mit Herrn Doktor in Konkurrenz stand um mm -hmm. unsere Aufmerksamkeit. Mm -hmm. Und das ist komplett weg. Ja, yeah,
0: klar. Also, das yeah. merke ich schon. Yeah.
1: Dieses ist, das hat dazu geführt, dass der jetzt wirklich hier entspannter ist. Yeah. Weil das war vorher natürlich. <lacht> Wenn der Doktor sich bewegt hat, hatte der immer sofort ein P in den Augen. Yeah. Oh Gott, die streicheln den, die machen was mit yeah. dem. Ich bin nur die Nummer zwei. Yeah. Das ist komplett weg. Ich yeah. glaube, dass für ihn das schon positiv ist. Ich glaube also, ich, ja. ich vermute er, er ist wirklich so ein Einzelhund. Ja. Also den kannst du mit Hunden zusammenhalten, ja. der findet Hunde super. Draußen mit 80 Prozent der Hund kannst du ihn rumtoben lassen. Aber zu Hause, glaube ich, will der nicht mit einem leben, weil er immer dieses Eifersuchtsthema ja. hat. Das ähm, glaube ich schon.
0: Schön, dass du das so rational runtergebrochen hast. Das finde ich gut. Ja. Hm? ja. Okay.
1: Deswegen. Also es kann auch sein, dass es verzögert kommt, dass der ja, Trauer aber verzögert ich finde, zeigt.
0: Ja, also ich finde... Es ist ja, es wäre ja auch normal, aber ich finde auch mhm. immer, es ist ein schönes Zeichen für die Mensch-Hund-Beziehung, ne? dass, der, dass der Hund ja. sagt, aber das, das Wichtigste für mich ist einfach noch da und ähm, ja. das, das finde ich immer gut, also so traurig, dass das auch ist, finde ja. ich eigentlich immer gut, dass man sieht, ja, der Hund hat jetzt nicht den, den, den Nabel der Welt für sich verloren, sondern hat uns immer noch, Ja.
1: ja. Deswegen. Also, wie gesagt, Trauer ist ja unterschiedlich von Menschen und bei Hunden wahrscheinlich ähnlich. Ja. Ähm, und wenn es kommt, ist auch nicht verkehrt. Ähm, schauen wir mal. Ja. Gut, kommen wir zurück zur ADHS. Ähm, Schön ähm, unterbrochen, ne? Ja, alles ja, gut. Nee, war gut. Neva, gut. Ja, Gute Frage. Also ja, wichtige Frage. und ähm, Genau. Also, ne, wir haben ja gesagt, genau ist eine äh, Auffälligkeit, haben ja schon am Anfang gesagt. Viele Hunde betrifft das überhaupt nicht, das hat andere Gründe, mhm. aber kommen wir mal zu wirklich zum HD ADHS, bei Menschen vererbbar, mhm. deshalb auch Stichwort Rasse, was du sagst, natürlich hat Rasse damit zu tun. Und zwar hoch vererbbar,
0: ne? also finde ich schon, schon krass. Mhm.
1: Genau, in der Vorbereitung habe ich äh, Dokumentationen mir auch angeguckt, weil es über Hunde noch nichts gibt, natürlich viel mit Menschen, da ist eine Familie, die haben vier Kinder, zwei von denen haben das diagnostiziert, mhm. zwei nicht und das zeigt genau, dass das echt schon eine hohe Vererbbarkeit hat. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn ein Hund das wirklich hat, dass die nachkommen, wahrscheinlich viele davon das auch haben werden. Mhm. Stichwort Zucht. Das heißt, man könnte schon, was du sagst, züchterisch einwirken, mhm. indem man diagnostizierte Hunde vielleicht nicht mehr in die Zucht mhm. nimmt. Jetzt muss man wieder sagen, manche Hunde ist das Problem wieder. Die haben aber andere Komponenten im Genpool, die so wichtig sind, wenn man die jetzt ausschließen würde, verliert man die auch. Da können wir vielleicht nochmal bei Rassehundezucht irgendwann nochmal ein Spezialthema machen. Mhm. Ich stehe genetischer Flaschenhals und mhm. diese ganzen Sachen.
0: Mhm.
1: Ich hätte da einen Gast, den ich gerne dazu nochmal hören würde. Mal sehen, ob diese Person vielleicht, wie kriegen wir die?
0: Okay, ich habe auch einen Gastwunsch, aber die ist in Rente schon. Und deswegen das ja egal.
1: Das ist nee, doch egal. Die,
0: die, die möchte nicht mehr arbeiten. Das ist doch nicht. Achso, ja, das ist ja
1: kein, der Podcast ist doch keine Arbeit, Conny. Für uns ist doch richtig ja, gerade keine Arbeit. Ich habe schon ja.
0: angefragt, sie möchte nicht. Aber, ähm, ja. Ich bin gespannt, das besprechen wir nachher dann unter uns. Genau. Mhm. Also
1: vererbbar. Dann bei Menschen, vor allem bei Kindern. Das werden wir auch bei Hunden sehen, zeigen Forschungsarbeiten. Es betrifft eher junge Hunde mhm. als Erwachsene oder Ältere.
0: Mhm.
1: Man scheint auch herauszufinden, warum es im Alter sogar, wenn man das als, also wenn junge Hunde das haben, warum es sich im Erwachsenenalter, äh, im Erwachsenenalter oder im Alter sogar verändern kann. Mhm. Dafür gibt es jetzt medizinische Erklärungen. Aber ich muss jetzt noch mal ähm, fragen, Marc. Das ja.
0: heißt jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es eben ADHS bei Hunden gibt, dann heißt ja. das auch, dass die eben diese Störung dieser Botenstoffe haben, dass sie nicht in der genau. quasi ausreichenden Menge produziert werden können.
1: Also Hauptursache, mhm. es sind wie bei Menschen verschiedenste mhm. Ursachen, aber die Hauptursache ist eine Störung im Frontalhirn. Mhm. Und hier hat es genau, die Neurotransmitter hast du schon genannt, Serotonin, Dopamin. Mhm. Und zwar scheinen bei vielen Hunden die in geringerer Konzentration an bestimmten Bereichen des Gehirns vorhanden zu sein. Mhm. Und das führt eben entweder zu Konzentrationsstörungen, motorischer Hyperaktivität oder gesteigerter Erregbarkeit. Jetzt habe ich aber auch Studien gefunden, eine umfassendere medizinische Erklärung. Es gibt sowohl zu wenig Dopamin-Serotonin, die dazu führen, als auch zu viel.
0: Mhm.
1: Es kann, wie, da sieht man wieder dieses. Das ist noch nicht so genau rausgefunden. Beides kann, aber momentan zeigen viele, es hat wahrscheinlich mit zu wenig zu tun, mhm. dass es da irgendwo Probleme gibt. So, woran erkenne ich das, wenn es jetzt wirklich ADHS ist? Also, wie wird, wird diagnostiziert? Ja. Und jetzt überraschenderweise, bei Hunden macht man das so ähnlich wie bei Menschen mit leichter Anschluss. <lacht> <Weil du beschwertest. lacht> also es werden hauptsächlich Fragebögen. Es werden Fragebögen eingesetzt. Oje. Ähm, und jetzt je. haben wir natürlich schon die, ja, jetzt sagst du schon, oh je, warum? Weil natürlich ja. aufpassen, wenn man Fragebögen einsetzt und die eigenen Halter, die ausfüllen, hat man eine leichte subjektive Verzerrung. Ja. Die gibt es leider. Ähm, bei Menschen wird das eh nicht gemacht. Also ein, ein, ein Arzt oder ähm, ein ausgebildeter Spezialist befragt, also arbeitet ein Fragebogen, aber jetzt aufpassen aber, dieser Fragebogen wird nicht nur mit den Betroffenen, gemacht, sondern auch mit Menschen aus seinem Umfeld. Und das ist eine spannende Sache, die müsste nämlich jetzt noch bei ADHS zusätzlich kommen, dass man nicht den Halter nur den Fragebogen ausfüllt. Sondern die Hundemutter. Zum Beispiel ähm, die Züchterin, okay. ähm, bekannte Freunde, mhm. Trainer, Trainerinnen, der behandelte Tierarzt, weil dann eine Verzerrung, die man ja hat automatisch, wenn man eine Bindung hat, ähm, eher ausgeschlossen ist.
0: Ja, aber Spaß beiseite, das ist ja machbar theoretisch, ne? Also wenn der Hund jetzt ist irgendwo genau. in der Hundeschule ist und dort halt jetzt nicht einer von 20 ist, die im Kreis laufen, ich meine vielleicht genau. sogar dann, aber äh, jetzt wirklich so ja. quasi in individueller Betreuung ist, ähm, das ließe er sich ja machen.
1: Genau. Tierarzt finde ich
0: verzerrt, das, ehrlich gesagt. Die ja, Ärztin, der, der genau. Ähm, weil, der sieht
1: den Hund meistens in der Situation, wo der hoch aufgeregt genau. ist, weil Tierarztbesuche selten. Trotzdem wäre das sinnvoll. Dann wichtig, dass dieser Fragebogen nicht nur Fragen abfragt, die genau darauf zielen, sondern auch in anderen Situationen Fragen stellt. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Also es werden auch Fragen gestellt, wo man erstmal denkt, hä, was hat denn das mit ADHS zu tun? Mhm. Ich hatte ja schon angekündigt, es gibt wohl, wenn man ADHS hat, auch andere Auffälligkeiten. Mhm. Die muss man mit abfragen, sonst würde man mhm. nämlich diesen Effekt ausmachen. Kommt der dachte, Hund regelmäßig zu
0: spät? <lacht> <lacht> äh, nee. Warte mal. Hast du denn Fragen? Ich kann, Hast du denn so ein paar fragen? Also ich habe den
1: Originalbogen, ich bin noch auf der Suche. Es ist schwer an den ranzukommen. Okay. Ich, ich bleibe dabei, aber ich, wie gesagt, ich habe andere äh, Unterlagen, wo ich so ein bisschen, ich komme gleich fragen. Vielleicht werden wir die mal abarbeiten an unseren Hunden. Und mal gucken, ob die das haben. Ja. Und indirekt auch wir. Wir werden ja. das so im Hinterkopf auch haben. Ähm, also zum Beispiel in den 70er Jahren hat ein Tierarzt, der Herr Kempel, schon mal auffällig aktive Hunde diagnostiziert und nannte das früher Kanine-Hyperkinese. Aha, oh,
0: uh, das war ein tolles also, Wort.
1: Ist schon mal super, ne? Ja. ja. Ähm, und jetzt aufpassen, er hat dann Kriterien festgelegt. Wenn die erfüllt sind, dann hat der Hund halt die sogenannte Kanine-Hyperkinese. Jetzt aufpassen. Das Verhalten ist bereits sehr früh sichtbar. Vor dem vierten Lebensmonat zeigen sich Auffälligkeiten. Ah. Jetzt müssen wir kurz, jetzt, das Problem bei Semmel ist ja, du hast die bekommen, da war die. Das, Wie alt? das
0: weiß man nicht genau. Zwischen sechs und zwölf Monaten.
1: So, also sie hatte noch ein heißt,
0: bisschen Babyface. Also sie war schon
1: jung. Ja. Also jetzt müsstest du überlegen, wenn sie ADAS-Kandidat ist, hatte die schon vor der Geschlechtsreife, war die schon sehr überaktiv oder zeigte die Entwicklung? Also motorische Auffälligkeiten, hyperaktive Erregungen, ja. äh, konnte sich kaum konzentrieren. Also
0: das ist einmal natürlich null. Im Gegenteil, das war ja ein Grund, warum ich warum ich sie ganz cool fand, weil die einfach von, von, von Tag 1 an super gechillt war. Also jetzt ja. nicht in Begegnung mit anderen Hunden, aber so, die war sofort angekommen und für ihr Junghundedasein eigentlich ähm, fast auffällig phlegmatisch. Aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor. ADHS ist quasi angeboren, also das kann man nicht erwerben. Ja. Ähm, Nein. Ich glaube, dass es Unterschiede gibt quasi, die die sich quasi, wie soll ich sagen in, vielleicht bei manchen mehr im, in, bei Hunden jetzt im Welpen- oder Junghunderalter zeigen und dann halt durch Erziehung quasi besser werden dadurch besser strukturiert sind. Aber vielleicht auch umgekehrt, wenn das jetzt ein Typ ist, der sich nicht so gut konzentrieren kann, dann ist es eben als Welpe unauffällig, weil es ist ja ein Welpe. Ne? Und später aber denkt man sich, hä, wieso Wieso ist das beim erwachsenen Hund immer noch nicht möglich? Ja.
1: Nee, es ist gut, dass du gerade das sagst. Es ist wie gesagt, also es ist ja eine neurologische Entwicklungsstörung, die ist angeboren. Wir haben damit, also die Halterinnen, Halter haben damit nichts zu tun. Also nicht jetzt denken: Oh Gott, ich habe alles falsch mhm. gemacht. Mein Hund hat ADHS bekommen. Mhm. Das hat man, also die haben das oder haben es nicht. Mhm. Genau. Und die aber ein Kriterium wäre: Es muss sehr früh schon erkennbar sein. Das heißt, wenn ein Hund mit drei Jahren oder sagen wir mal so mit zwölf Monaten plötzlich wird er etwas weniger äh, ansprechbar, entdeckt plötzlich das andere Geschlecht, ist schwerer abrufbar, hat anscheinend vergessen, was bleib ist. Das ist wahrscheinlich nicht ADHS, das ist dann Pubertät. Also das, das meinen die nicht. Also es muss sehr früh schon erkennbar sein. Und jetzt wichtig, innerhalb dieser Rasse des Wurfes ist er auffällig. Also über die ganze Rasse, über alle Gleichaltrigen. Das ist wichtig nämlich, weil das sehr individuell sein kann. Soll jetzt aufpassen. Das heißt, im Vergleich mit gleichaltrigen Hunden derselben Rasse oder Mischung zeigt dieser Hund eine erhöhte Bewegungsaktivität. Sie rennen und toben ununterbrochen und zeigen auch im Spielverhalten grobes körperliches Spiel, bei dem es teilweise zu Verletzungen kommt. Dabei bellen und winseln sie vermehrt. Das Spiel findet kein Ende, auch wenn das Gegenüber eine Pause macht. So, wenn ich jetzt mal Charlie beobachte, in, also hat er das nicht? Also ja, der, der rennt viel, aber für seine Rasse und sein Alter
0: mhm.
1: eher normal. Er zeigt im Spiel manchmal, also er rennt lieber, ein grobes körperliches Spiel ist nicht so seins, Verletzungen habe ich noch nicht gehabt, Bellen und Winseln, im Spiel bellen vielleicht, Spielaufforderungsbellen. Aber wenn der andere aufhört zu spielen, rafft er das ganz schnell und dann hört er auch auf, bietet sich ein alternativer Spielpartner an, macht er da weiter. Mhm. Also da würde der das nicht erfüllen. Wie sieht es bei Semmel aus? Null.
0: Null, ja. doch Gut. nicht verdammt. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein, also Faktor.
1: Okay, also aber so, das scheint nicht zu sein. So, dann dritter Punkt: Wird der Hund von der Leine gelassen, dann rennt er scheinbar ziellos und hektisch über das Gelände, erkundet dieses nur unvollständig. Immer wieder werden die gleichen Stellen aufgeregt beschnüffelt. Aufgrund einer mangelnden motorischen Kontrolle kommt es auch vor, dass der Hund in Hindernisse läuft. Uh -huh. Das hatte ich schon mal manchmal Hunde.
0: Also ich also habe auch ich dachte, Bild. Sind, ja, die, ja.
1: sind die kurzsichtig ja. oder haben die ein Problem? Wir ja, haben ja. die abchecken mhm. lassen. Nein, mhm. die ran. Also es war wirklich auffällig, dass die gerade jetzt in nicht-menschliche Hindernisse rannten. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht davon, der Hund rennt bewusst in Menschen rein, ne? mhm. sondern es war wirklich so eine Art Tollpatschigkeit mhm. und auch dieses hektische Über-die-Wiese-Rennen. Und obwohl jedoch schon komplett abgeschnüffelt wurde, hörte das nicht auf. Das habe ich auch nicht weder bei Herrn Doktor noch bei, bei Herrn Charlie jemals erlebt. Ja. Weiß ich nicht. Dann eine Sache, bei der Futtergabe können Sie es kaum aushalten, auf das Futter zu warten. Das wäre diese Probleme beim Belohnungsaufschub. Ähm, ist als Kriterium jetzt so, haben ganz viele Hunde, würde ich jetzt nicht so zentral sehen. Ähm, dann eine Sache, ständig wird die Umgebung aufmerksam beobachtet und erkundet. Auch wenn dieses bekannt und vertraut ist, passt zudem dieses motorische Unruhe. Mhm. Und jetzt eine wichtige Sache, kleinste Reize führen zu einer extremen Reaktion. Der Hund kann sich selbst nicht mehr kontrollieren oder hemmen. Frustrationen führen schnell zu aggressiven Verhalten. Das ist nämlich jetzt So, wichtig. und
0: jetzt habe ich da eine wichtige Frage dazu. Ja. Also das ist jetzt wirklich in... Wie soll ich sagen, mit meinem Milchmädchenwissen zusammengerechnet. <lacht> äh, ich glaube eben, dass Aggression dann schon entstehen kann aus Frust. Ja? ja. Also, dass sie sagt, ja. ich weiß nicht, wohin mit mir, <lacht> Ventil, okay? So. Ja. Trotzdem ist es ja so, also bei Menschen, dass eben auch Noradrenalin als Hormon zu wenig da ist. Und Noradrenalin, das wissen wir vom Dr. Professor Udo Gansloser ist das sogenannte Kampfhormon, also in, so genau wenn sozusagen. man genau
1: dieses umgangssprachliche genau. ist es eher für das Angriffs- oder Kampfhormon genau bekannt, ja.
0: genau also Adrenalin Fluchthormon Noradrenalin Kampfhormon also das heißt meine These oder meine Frage wäre jetzt haben Hunde mit ADHS tatsächlich weniger Aggressionsprobleme und zwar ich rede jetzt nicht von Frustrationsaggression ne? sondern also treibt die was weniger an. Und wenn ich jetzt so über die paar Paarhunde nachdenke, wo ich mir denke, da könnte das zutreffen, die finde ich schon auffällig nett mit Hunden. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da in so einer Überforderung Aggression entsteht, aber eben nur aus dieser Überforderung raus, nicht aus einem Antrieb von äh, Territorialität oder, oder, ja, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, ne? oder sozial motiviert oder so, sondern die sind halt besonders verträglich. Eine These nur von mir. Möchte ich jetzt mal mhm. einfach so stehen lassen.
1: Das kann jetzt wieder sein, wenn es ein, also wir haben ja gesagt, es gibt diese drei Typen und wenn es einer ist, der im Bereich nur der äh, zum Beispiel Hyperaktivität auffällig ist, mhm. kann es sein, dass er auch sehr verträglich ist. Mhm. Wenn der dieses der Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat, dann kommt geht das meistens mit einer mangelnden emotionalen Kontrolle einher, diese Impulsivität, die der dann auch wahrscheinlich besitzt. Mhm. Und dann ist der mit in vielen Situationen schnell überfordert, kann dann Emotionen nicht so gut zurückhalten, lässt die ungefiltert raus, mhm. sehr massiv teilweise völlig übertrieben, also auf kleinste Sachen mhm. springt er sofort aus der Hose und deswegen gibt es halt auch diesen Zusammenhang dann zwischen sind, neigen eher zu Aggressionen. Im Bereich, du hast recht, der Frustration. Mhm. Das ist oft im Bereich der Frustration. Nicht statusbezogene, nicht sexuell motivierte, mhm. sondern genau dieses, was wie gesagt, bei Charlie dann war, dass der an der Leine, ja. wenn der Hunde gesehen hat, plötzlich in die Leine geschossen ist, in die Luft gebellt, ja. also wie ein Berserker. Ist
0: übrigens für, für mich die am einfachsten zu lösende Form bei Aggressionsverhalten. Nicht aber, ist es auch. also per se finde ich jetzt nicht, das ist einfach zu lösen, wenn der Hund äh, eine schlechte Impulskontrolle hat, weil das ist viel, viel Arbeit und meistens auch ein ganzes Leben lang. Aber äh, rein diesen Aggressionspart rauszukriegen im Verhältnis zu anderen Aggressionsformen finde ich das am einfachsten.
1: Die Frustration, also wenn Frust so der Hauptmotivator mhm. ist, so Trainier. Also haben wir bei Charlie Oder? auch sofort an der Impulskontrolle, Selbstbeherrschung, ja. Frustrationstoleranz gearbeitet. Ja. Und heute geht der an den Hunden vorbei. Also wenn der Hund sieht, rastet der nicht mehr aus, weil er da nicht hin kann. Der genau. akzeptiert das. Der ist ja. angespannt, klar, ja. weil der schon sagt, ah, ich würde da gerne hin, ja. aber hat jetzt gelernt, damit umzugehen. Und das wäre bei ADHS schwer. Ja. Gedacht, weil es hier die Selbstkontrolle ist sehr, die, gerade die emotionale, eingeschränkt. Ja. Und da auch die, der Zusammenhang nicht nur zur Aggressivität, sondern auch zu Ängsten. Ja. Viele Hunde mit ADHS scheinen auch Ängste schneller auszubilden und massiver zu erleben, weil ja auch hier der Reiz, der Bedrohliche, so massiv wahrgenommen wird, dieses schlecht, Also genau diese eingeschränkte Filterfunktion, das, das Frontalhirn schafft es nicht, das so in Relation zu stellen, sondern das wird massiv übertrieben wahrgenommen. Deswegen gibt es hier das schon. Und dann, das sind so die klassischen Verhaltensauffälligkeiten. Jetzt aber wichtig, dass wenn man einen Hund mit ADHS hat, der auch bestimmte körperliche Sachen zeigt. Und das sind nämlich bei ungefähr glaube, bestimmt 90 Prozent der Hunde, die uns als ADHS-Hunde vorgestellt wurden, hatten diese also diese Kriterien nicht. Und das ist nämlich jetzt das Wichtige, wenn man es wirklich diagnostiziert, aufpassen. Mhm. Auf physiologischer Seite zeigen diese Hunde das sogenannte Herzrasen, die Tachykardie. Und jetzt aufpassen, selbst in entspannten Zustand. Das mhm. heißt, selbst wenn die entspannt scheinen, also die liegen zu Hause und man ähm, hört sich den Herzschlag an, ist der immer auch im entspannten Zustand erhöht. Bei unseren Hunden, wenn die jetzt hier liegen, dann wird der eher niedrig sein. Ich kann gerade sehr gut relaten. Okay. Grad, genau, das wäre jetzt genau, das okay. wäre schon mal wichtig jetzt, um das auch ähm, organisch abzuchecken. Ja. Dann aber auch Aber wie, wie
0: mache ich das denn? Also soll ich mir dann so ein Stethoskop kaufen? Ist das ein Stethoskop, ja? Entweder
1: das, ja. ein Stethoskop? Du ja. könntest aber auch die Hand wahrscheinlich auflegen und man muss so kurz gucken, wo das Herz mhm. ist, dann müsste man mal über den Tag verteilt immer wieder in verschiedenen Situationen die Herzschläge pro Minute mhm. messen, damit man das über die statistische Mittel mitteln kann. Oder man geht einfach mal zum Tierarzt und lässt den kardiologisch abchecken, mhm. ob vielleicht eine organische äh, Ursache auszuschließen ist.
0: Aber das Problem ist halt bei den Hunden, die dann echt ADHS haben, die springen ja dann sofort auf, wenn der Mensch hinkommt. Genau, das wäre das
1: etwas schwerer. Ja. So, dann zum Herzrasen kommen auch noch dauerhaft tiefe Atemzüge, die Hyperpneu. Das heißt, ab, selbst ab. im entspannten Zustand mhm, atmen ja. die sehr tief. Mhm. Es ist wirklich nicht nur tiefes Atmen, Hecheln, so, sondern auch die Atemzüge in der Ruhephase sind sehr tiefe Atemzüge. Mhm. Das ist auffällig. Dann übermäßige Speichelproduktion sehr oft, mhm. Stichwort Stress, mhm. auch darauf reagieren die ja. ja. Dann wichtig, ein erhöhter Energiestoffwechsel.
0: Also viel Durchfall?
1: Genau, und jetzt kommt es dann manchmal auch dazu, neigen eher zu Durchfall, das kann aber auch damit zu tun haben, weil die draußen ja rumlaufen den ganzen Tag, ja. schnell wenig zur Ruhe kommen auf Reize massiv reagieren, dadurch eher gestresster sind. Und ähm, manchmal auch ähm, haben sie Probleme mit den Nieren, mhm. weil auch hier die sogenannte Wasserclearance negativ ist. Das heißt, der Körper scheidet überprofessional viele Elektrolyte und Harnstoffe aus, behält das Wasser aber zurück. Und das sind Sachen, die müsste man nämlich deswegen, wenn man es wirklich diagnostiziert, muss man den Hund tierärztlich wirklich daraufhin untersuchen lassen. Hat der das auch?
0: Mhm.
1: Weil nochmal, dieses, alleine dieses Herzrasen wenn, der, wenn die Leute zu Hause feststellen, da, wenn der liegt, hat der norm, also einen, einen normalen Herzschlag. Ich weiß schon, das wie viele Stunden
0: dies morgen als erstes ja. Ich weiß, die, Herzschlä ja. die Herzschläge messen. Ja. Aber
1: das ist wichtig. Das ist mhm. einfach wichtig, dass es auch organische Auffälligkeiten gibt. Weil dieses Verhalten, und das ist ja die Schwierigkeit, natürlich viele Verhaltensweisen würden jetzt schon mal passen bei ganz vielen Hunden. Also dann würden wir schon viele Hunde haben, wo wir sagen, scheiße, die haben ADHS. Wenn man aber jetzt das Organische dagegen hält, dann wird man feststellen, ganz viele davon, nein, die zeigen zwar eine, auf der Verhaltensebene eine Auffälligkeit, mhm. organisch aber gar nicht. Mhm. Da ist es nämlich nicht zu finden. Das ist genau dieses. Und, und jetzt aufpassen, wenn man es richtig diagnostizieren will, dann muss man nicht nur Fragebögen machen und Verhalten beobachten über einen langen Zeitraum, sondern jetzt aufpassen. Jetzt kommt ein guter Begriff wieder. Ex-Juvantibismus-Untersuchungen oh, führen das ist Ärzte durch. Also super, ne? jetzt für alle Lateiner wieder. Wir müssen kurz. Genau. Das heißt, man, eine, man behandelt die Hunde, wo man sagt, alles andere passt, man muss es wirklich, wenn man das wirklich wissen, die werden mit bestimmten Stoffen, die kriegen Medikamente, die bei normalen Hunden zum Beispiel so eine Störung auslösen. Mhm. Also man gibt denen. Ähm, Methylphenidat, Methad, ja. die werden dadurch ruhiger, was bei anderen Hunden zu einer absoluten Überregung führen mhm. würde, oder umgekehrt, man gibt den Beruhigungsmittel und dadurch werden die aufgedreht. Mhm. Also genau diese gegen das,
0: das ist Problem ja bei Menschen in Deutschland.
1: Auch so. Genau und das Problem, nur bei Hunden gerade in Deutschland ist, dass diese Form der Diagnostik nicht erlaubt ist,
0: mhm. weil Suchtmittelgesetz. Ne?
1: Genau. Hm. Es gibt nur einen Fall, den hatte ich schon mal erwähnt, hier in Norddeutschland. Ähm, Dr. Pituru, der hat für einen Fall, wo er eine ich sagen Weimaraner Hündin mit dieser Verdachtsdiagnose bekommen hat. Und da durfte er einmalig, durfte er die Hündin genau mit solchen Mitteln behandeln. Und? Und die hat daraufhin angesprochen. Oh nein. Das heißt also, es müsste, damit wir es wirklich genauer diagnostizieren, tiermedizinisch erlaubt werden, von Fachtierärzten, also natürlich jetzt nicht von irgendwelchen, dass die, wenn alles andere passt, auch diese Untersuchung durchführen können. Weil dann erst könnten wir die Hunde rausfiltern und sagen, der hat das wirklich. Weil dann wird das Training und die Therapie anders aussehen, mhm. als wenn die unerzogen sind, junge Hunde, Leute nicht erfahren und sowas. Ne? Das heißt also, wenn ihr stundig zu Hause meint, ihr habt so einen Hund, wird es schwer, das wirklich absolut zu diagnostizieren. In Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich in der Schweiz ist. Mhm. Da weiß ich es leider nicht. Da wäre es mal spannend rauszufinden, ob es da möglich ist.
0: Aber auf jeden Fall in tun. Vorbereitung habe ich schon gelesen, dass eben Ritalin, das ist ja das klassische, klassische Medikament, das man kennt, das eben dieses Methylphenidat ähm, enthält, äh, eben auch bei Hunden anwendbar ist. Also exakt das gleiche Medikament. Ne? Genau, das ist dann so denn das ist es.
1: Diese Medikamente, Faktor. Und deshalb werden Hunde ja auch in den Fokus der ADHS-Forschung gesetzt, weil sie nicht nur ähnliche Verhaltensweisen zeigen, neurobiologisch die gleichen Abläufe im Gehirn zeigen mhm. und Bereiche haben, sondern genau auf die Medikamente ansprechen, wie bei Menschen. Und dadurch halt natürlich in der Forschung spannend sind, weil mhm. man an Menschen, da sind die Kriterien, wenn man Medikamente einsetzt, etwas höher als bei Labortieren. Das muss man leider so sagen. Mhm. Wie gesagt, deswegen, das wird noch spannend. Wie gesagt, das sind so Diagnostiken und jetzt die Studien, einige Studien haben auch geguckt, was für Risikofaktoren gibt es, die vielleicht mit ADS zu tun haben. Wir haben schon gehört, das Alter. Es ist eher etwas, was junge Hunde betrifft, ähm, ähnlich wie bei Menschen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt mit 48 Jahren spontan ADS bekomme noch oder das ausbricht, eher selten. Ja. Es ist wirklich bei jungen Hunden und jetzt aufpassen bei den Studien, eher Rüden.
0: Tatsächlich. Ja. Ja. Mhm.
1: Bei Menschen übrigens ist das auch, dass ein, es gibt Studien, wo sagen 50-50 und einige sagen, nee, es betrifft wohl eher Jungs als, als Mädchen. In der Dokumentation, die ich gesehen habe, vier Kinder, ähm, zwei Mädchen, zwei Jungen, war es ein Mädchen und ein Junge. Da war es 50-50, die Verteilung. Mhm. Das heißt also Semmel theoretisch, schon per Statistik, eher weniger betroffen. Ja, als also Charlie, bei den Menschen ist es
0: ja das große Problem, dass das... Ähm dass das eben nur sehr stark bei, bei Jungs erforscht ist, weil man da immer das so zudichtet, ja, ja, das sind halt Jungs. ne? Und mhm. bei Mädchen wirkt sich das, also wie viele übrigens, wie viele äh, Symptome diverser Krankheiten oder so sich bei Frauen anders auswirken und leider ähm, untererforscht sind, ähm, wirkt sich das halt anders aus. Also es zeigt sich dann nicht so nach außen. Und das ist halt sehr schade. Deswegen habe ich jetzt gedacht, das ist vielleicht beim Hund auch so.
1: Und das ist es nämlich genau, mhm. denn in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, das Mädchen zeigte ganz andere Verhaltensweisen. Der Junge war der Klassiker. Ja. Der hatte genau dieses Bewegungsdrang und ja. Zappel, -Philipp. Und bei dem Mädchen zeigte sich diese innere Unruhe. Sie ja. beschrieb, dass er, sie saß nämlich auch da und war, wirkte wie ausgeschaltet, aber im Kopf ist die ganze Zeit Kirmes. Und das mhm. ist bei, bei vielleicht auch deshalb der Unterschied. Der Grund für den Geschlechtsunterschied, Einige Studien vermuten, dass das mit den Steroidhormonen Testosteron zu tun hat. Mhm. Dass dieser Spiegel, wenn der sehr hoch ist schon in der Schwangerschaft, also genetisch oder die Hündin stark gestresst ist und vielleicht auch schon mhm. eine sogenannte Rüdin ist, dass es hier zu Veränderungen gerade im Frontalien kommt und okay. da der Hund schon angeschädigt wird durch. Spannend. Deswegen Stichwort wieder, ne? es ist schon da, man kann es halt nicht verändern. Ja. Dann ist spannend, Hunde, die mehr alleine zu Hause sind, also die viel alleine zu Hause verbringen, lange Zeiträume, nicht drei, vier Stunden und regelmäßig, ähm, waren auch auffälliger im Bereich der Hyperaktivität, Impulsivität ähm, und Konzentrationsstörung. Ja, aber Hier kann, kommt kann man nicht sagen,
0: unterbeschäftigt einfach.
1: So, das ist nämlich genau das. Man sieht, die Studie ist nicht so ganz ausschlaggebend. Das sind ja einfach Auffälligkeiten. Ne? Die ja. stellen etwas fest und sagen wo es herkommt, wissen mhm. wir auch nicht genau. Wir spekulieren. Natürlich sagen die, Hund ist ein soziales Lebewesen. Mhm. Wenn der allein ist, ist die, die, das Bedürfnis des Sozialkontakts wird frustriert. Dadurch ist er wieder gestresster. Wenn die Leute nach Hause kommen, natürlich dreht der dann hoch, mhm. weil der fünf, sechs Stunden nichts zu tun hatte. Mhm. Und das sind so Sachen, da würde ich auch noch nicht sagen, dass dem so wäre. Dann auffällig, aber Hunde, die wenig Bewegung haben, also auch, durch das Alleinsein sich wenig ja. bewegen können, beziehungsweise auch wenn die Leute mit denen wenig machen, im Reich der Bewegung, zeigen Auffälligkeiten und auch hier Stichwort Training. Mhm. Auffällig ist, dass Hunde, die regelmäßig trainiert werden, die einen guten Trainingsstand haben, weniger in dieser Studie auftauchen als untrainierte Hunde oder mit denen gar nichts gemacht mhm. wurde. Und das passt natürlich. Das mhm. passt wieder. Da sagen die aber auch, es kann natürlich daran liegen, wenn ein Hund mit ADHS hat, der sich schwer konzentrieren kann, dann wird das Training richtig anstrengend. Und deshalb, viele machen nichts mehr mit den Hunden, weil sie einfach merken, das klappt ja eh nicht ja, und genau. geben auf. Genau. Hier könnte die Ursache sein. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall und man muss ja ganz klar sagen, ich nehme an, das ist beim Hund nicht anders. Es ist ja nicht nur so, dass Medikamente alles verändern, sondern man muss natürlich nein, trotzdem nein, nein. einfach Struktur reinbringen und äh, ja Regeln aufstellen, viel Ruhe reinbringen in solche Sachen. Um, und das aber halt geduldig und angepasst üben. Und da glaube ich auch. Also bei dass das Menschen ist, dass das genau ist,
1: ja. ist die Medikamentengabe der Einstieg in die Therapie. Ja. Also bisher sagen alle Experten und Expertinnen, wir wir müssen mit Medikamenten anfangen, weil wir sonst gar nicht das Gehirn hat überhaupt nicht die Chance Verhaltensstrategien aufzunehmen. Mhm. Das Lernen ist so stark beeinträchtigt. Mhm. Das Ziel ist, die Medikamente wieder abzubauen, mhm. dass das Gehirn irgendwann es schafft, ohne dieses Hilfsmittel. Bei Hunden ähnlich. Ja. Also die Tierärzte, die da in den Studien ähm, genannt sind und die das Medikamente da geben, sagen auch, wir fangen an, wir müssen die richtige Dosis finden. Das ist nämlich auch spannend, welches Mittel in welcher Dosis. Nicht nur ein Mittel gibt es, es gibt mehrere, die müssen ausprobiert werden. Ja. Man gibt das mit der niedrigsten, arbeitet sich langsam ran und dann irgendwann versucht man das wieder abzubauen. Also auch hier wird das Ziel sein, dass das Gehirn ohne Medikamente es vielleicht schafft, das zu ähm, kompensieren.
0: Hast du denn auch was zum Thema Ernährung gefunden? Also was sich da ja, positiv da oder negativ auswirkt?
1: Es gibt hier, Moment, das muss ich kurz einmal runtergehen. Äh, also Bereich der Ernährung, das ist ein Randthema. Ähm, hier wird, wird geraten, dass bestimmte Futtersorten eher vermieden werden, mhm. weil dort ein, Vor, also ein, ein bestimmter Inhaltsstoff ist, der als, als Botenstoff nachher umgewandelt wird, ähm, und der eher negativ für die Hunde ist, Stichwort Noradrenalin. Ähm, da muss ich jetzt suchen, mhm. vielleicht, warte, du kannst ja, da, Futterumstellung. Der Proteingehalt eher niedrig, schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Zucker vermeiden, weil die wieder erregend wirken. Also, ähm, Proteingehalt
0: der, sollte gering gehalten werden, ne?
1: Eher gering gehalten werden, weil Protein hier wohl im Verdacht steht, wenn der sehr hoch ist, der Gehalt, ja. dass der halt diese Ungleichgewichte der Hormone nicht positiv macht. Ich sage ja also immer, viel Fleisch ist macht aggressiv. Das, das stimmt doch. Ja, Nein. Nee. Weißt du, was spannend genau. ist?
0: Ich habe in der ja. Recherche, ist es, bis es mal wieder passiert, Marc in Recherche und Vorbereitung auf, diesen, auf diese Aufnahme, habe ich festgestellt, ich habe schon mal einen Artikel über adhs Mund geschrieben.
1: Ich habe den gefunden ja. in der Vorbereitung, ja. <lacht> Komisch.
0: Und, ähm, und äh, da habe ich damals eben ähm, reingeschrieben, ich lese das mal kurz vor, also die allzu oft verbreiteten Füllstoffe wie Soja, Mais und sonstiges Getreide, aber auch tierische Nebenerzeugnisse, bieten im Körper zu viele Minderwertige Eiweißquellen. Also die, die erzeugen Eiweiß, aber sie sind halt minderwertig. Und dann zu viel Protein belastet die Leber, denn sie ist für die Eiweißverdauung zuständig und muss das giftige Ammoniak, das dabei entsteht, abbauen und in Harnstoff umwandeln. Ist sie überfordert, gelangt das Ammoniak über den Blutkreislauf ins Gehirn und verursacht dort Verhaltensveränderungen wie Hyperaktivität. Also könnte man auch einfach mal probieren, den Hund jetzt so zwei Wochen vegetarisch zu ernähren. Na, wird sich die Erde weiter drehen. <lacht> Und, ja. äh, und wäre wär, wär spannend eigentlich.
1: Also sagen wir so, eine Futterumstellung, wenn die begleitend eintritt oder gemacht wird, wird sie nie falsch sein. Ja. Das glaube ich auch. Ich würde mich aber, also keine Studie sagt, wir, wir ändern die Futter oder die Inhaltsstoffe der Nahrung. Das Verhalten ist, also das, die Störung ist komplett weg. Aber mhm. es kann wieder so ein Prozentpunkt sein. Wie gesagt, Glutamat ist ja. ein sehr erregender Bodenstoff, Also der sollte gar nichts im Hundefutter mhm. zu tun haben hoffe ich auch, dass der nicht drin ist, tryptophanhaltige Fleischsorten bevorzugen, Serotoninmangel mhm. haben wir gehört, Dopaminmangel, ähm, deswegen Lamm, Kaninchen oder Schwein. Das sind wohl welche, die sehr stark sind. Aufpassen beim Schwein, ne? nie roh füttern, mhm. muss man halt verarbeiten.
0: Aber ich ich habe jetzt trotzdem also eine Frage an die Stunde diesmal, weil ich wünsche mir ja, dass es irgendwann, also ne, wenn man jetzt so diesen, diesen hebeligen Boxer im Training hat und du kennst den, ja. weil man erkennt ihn daran, dass er schon schreit, bevor die Stunde beginnt, wenn er vor dem Tor wartet, hoffentlich vor dem Tor. Und dann, ähm, dann denke ich oft so, ja, Erziehung hin und her, aber es ist ja manchmal so, dass eben gar nicht möglich ist, überhaupt mit diesem Hund ins Gespräch zu kommen, sage ich jetzt mal. Und da würde ich hm. mir dann wünschen, dass irgendjemand mal entdeckt, ja, wenn die Bananen essen <lacht> oder sowas, weißt du? Dass, äh, also es wäre, sag
1: mal so, es wäre ja die einfachste erste Maßnahme, wenn man, vermute, man hat einen ADHS-Hund, ja. das Futter umzustellen. Ja. Das kann ich auch ohne Tierarzt theoretisch. Also das heißt, genau, man müsste was machen. Ähm, für, genau, diese Fleischsorten Lamm, Kaninchen oder Schwein vielleicht vermehrt füttern. Gucken, dass kein Glutamat drin ist. Wenn man Kohlenhydrate füttert, eher ähm, Kartoffeln, weil die die, die, Kohlen, also die Glucose eher langsamer freigeben. Jetzt aufpassen. Auch gut wäre äh, die Fütterung von Mais. Und jetzt aufpassen. Also doch. Das habe ich schon... Weil ja, und jetzt, auch genau. Genau, und jetzt auf... Genau, genau. Das ist ja wieder, weil es so komplex ist, bei dem eher unsicheren, Aha. ängstlichen adhs hund bloß nicht Mais. Das mhm. geht voll in die Hose. Hast du aber einen stabilen, von der Persönlichkeit Hund, der eben nicht dazu neigt, kann Mais helfen. Denn aufpassen, daran befindet sich ein Enzym, das die Bildung der sogenannten Katecholamine, mhm. das sind die erregenden Botenstoffe, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, verringert. Mhm. Und jetzt kommen, haben wir gehört, Moment mal, aber Dopamin ist doch verringert, das ist doch mit damit auslösend. Ja, trotzdem kann das helfen. Das heißt, das kann man natürlich jetzt mal sagen, der hochgedrehte Boxer, man führt mal meist zu, nicht wenn er schissig ist. Und wenn das schon dazu führt, dass der etwas besser ansprechbar wird, mhm. wäre das ja auch langfristig eine Möglichkeit, das zu füttern. Also es hätte dann keine nachteiligen Wirkungen, sondern eher positive.
0: Ja, es gibt auch, meine ich, Studien, die zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren ATH ist, also bei Menschen sich irgendwie positiv <lacht> genau, und dann
1: habe ich eine gefunden, die jetzt sagt, äh, ist ganz es, schlecht. Ist, oh, okay. ist wieder scheiße. Okay. Deswegen, das also, ist noch nichts ganz raus.
0: Wenn es wenn jetzt eine Stunde gibt, der sagt, ich füttere immer einen Vitamin B-Komplex oder keine Ahnung, irgendwas. Und das macht meinen Hund ruhiger, ähm, wenn es geht ohne ähm, Placebo-Effekt, dann wäre das, dann teilt das gerne. Ich, ich bin wirklich, also ich, ich warte seit Jahren auf diese, auf diese simple Antwort.
1: Also wenn wirklich jemand sagt, ich versuche das über die Futterumstellung erstmal zu ermöglichen, dürfte ja ab dem Moment kein Training mehr, keine Therapie stattfinden. Alles andere, was wir jetzt gleich sagen, dürfte nicht parallel gemacht werden, weil wir nicht wüssten, ist es nicht das, was, was vielleicht das schon verändert.
0: Ja, aber wenn ich immer das Gleiche trainiere ne? und merke, seit ich Bananen füttere, ist er viel aufmerksamer.
1: Ja, also, Trotz, nee, also wenn man es richtig macht, dürfte man, müsste ja. man sofort auf alles theoretisch aufhören. Ja. Wobei man, naja... Ich glaube, man müsste mit, ja, das Problem ist, man hat nur einen Hund. Man müsste jetzt
0: man eine ein Testgruppe
1: haben, eine Placebo-Doppelblindgruppe. Naja, das ja. funktioniert nicht. Ja. Egal. Ja. Trotzdem. Also, falls das jemand macht, Info an uns, podcast at ähm, dann würden wir vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Und das genauer vielleicht nochmal eruieren. Gut, kommen wir ab zum Schluss zu den Möglichkeiten der Verhaltensveränderung. Mhm. Also was, wenn ich ADHS, was wir jetzt gehört haben, gibt es wohl bei Hunden, bei meinem Hund feststelle, beziehungsweise. Vielleicht sogar ein Tierarzt das diagnostiziert. Wie ist jetzt die Strategie? Ähm, aufpassen, ADHS wird nie weggehen. Es wird nie weggehen. Man hat das für immer, die Hunde haben das, der Organismus lernt damit umzugehen. Das ist halt das Wichtige, er lernt einfach damit umzugehen. Und da kommen wir schon zum Ersten, nämlich diese Hunde müssen lernen, zur Ruhe zu kommen. Und jetzt aufpassen, teilweise zur Ruhe zwingen sogar. Also, ne, weil das ja für die sehr schwer ist, Wobei aufpassen, es gibt manche Hunde mit ADHS, wenn man die zum Beispiel festhält, damit die zur Ruhe kommen, zeigen, das ist ein, einer der Faktoren dann für die, starke Aggression durch Frustration. Hm. Hier sollte man ein bisschen aufpassen, ja. was dann zur Ruhe zwingen heißt. Aber wichtig ist halt wirklich, dass die Ruhephasen im Alltag bekommen. Und zwar, wenn es geht, bestimmte feste Ruhezeiten. Also nicht random, mhm. mal so, mal so. Sondern, Beispiel jetzt, immer morgens nach der Fütterung und wenn wir unterwegs waren von 9 bis ich erfinde mal jetzt zehn Uhr drei, wird der Hund auf die Decke geschickt oder in die Box und dann passiert nichts mehr. Und mhm. er wird auch nicht die Box oder die Decke verlassen. Es passiert nichts, bis der feststellt, was kann ich jetzt hier machen, mhm. wenn wir mich hinlegen. Mhm. Und das immer wieder, ähm, damit die wirklich mal zur Ruhe überhaupt kommen, mhm. weil sie das eher eben nicht können. Mhm. Dann ähm, wie gesagt, dieses Strukturiert, das hast du schon auch gesagt, für diese Hunde ganz wichtig, Strukturen, Vorhersagbarkeit. Ähm, da bin ich ja jetzt immer mehr Fan geworden. Früher habe ich gesagt, ah, nicht so regelmäßig, also die Uhrzeiten der Fütterung immer wieder variieren. Was ich damit meinte, auch heute ist, es muss ein Zeitfenster geben, für den, also dass in dem Zeitfenster wird gefüttert, außerhalb nicht, damit der Hund wirklich auch nicht den ganzen Tag durch die Gegend rennt und sagt, wann gibt es denn Futter, Gibt's jetzt Futter, Gibt's jetzt Futter, gibt es jetzt, jetzt Futter, sondern der weiß, zwischen acht und neun gibt's Futter, danach brauche ich gar nicht fragen. Ich muss auch nicht aufspringen, wenn die die Küche gehen. Wenn ich der Kühlschranktür höre, muss ich nicht in die Küche rennen, wie ein Irrer und denken, jetzt gibt schon wieder Futter. Also das ist ein ganz zentrales mhm. Thema, zur Ruhe kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann Stichwort Beschäftigung. Und jetzt kannst du ja mal raten, welche Beschäftigungsform sich wohl ereignen für solche Hunde. Ja.
0: Ich, ich bin noch kurz beim, beim vorigen Thema hängen geblieben, weil das ist mir so wichtig, das zu betonen. Zur Ruhe kommen, ähm, wir reden ja eben jetzt nicht nur davon, wie du richtig gesagt hast, nicht nur von den Hund auf die Decke schicken oder mal eine Auszeit in der Box geben. Ähm, ganz oft macht der Mensch eben auch ein nicht zur Ruhe kommen mhm. Weil wenn der Hund halt quasi immer wieder die Erfahrung hat, ähm, ja gut, wenn er in die Küche geht, dann springt was für mich äh, dabei ab, ähm, dann erzeugt das natürlich auch das, so eine permanente Erwartungshaltung. Also gerade dieses Thema Betteln oder einfach auch nur, man sitzt auf der Couch und isst was und der Hund steht daneben und wartet drauf, dann ist das einfach eine, eine unnötige äh, quasi ein unnötiges ähm, Thema, das eben so ein Hund wieder eben nicht zur Ruhe kommen lässt. Genauso wie ähm, der, keine Ahnung, man setzt sich auf die Couch und der Hund springt auf, weil er schon sofort eine Streicheleinheit erwartet oder äh, auch unterwegs. Ne? Du, du, du stehst irgendwo rum, keine Ahnung, unterhältst dich, der Hund stupst sich dauernd an, du reagierst auf ihn. All das sind eben diese vielen kleinen Momente im Alltag, die dazu führen, dass der Hund halt sagt, ja, ja, es bewirkt aber etwas, wenn ich was tue. Und das ist halt so wichtig, dass eben Ignoranz von Menschen da ganz stark im Vordergrund steht, dass der Hund nämlich wirklich auch die Chance hat, zu sehen, es passiert einfach nichts. Das war mir nochmal wichtig zu betonen.
1: Ja, das ist auch gut, dass du sagst. Mhm. Weil natürlich das Feedback des Menschen, das unheimlich triggern kann. Ja. Das ist ja auch das Schwere. Du hast einen Hund, der ist halt hebelig, selber ruhig zu werden. Das ist ja für mich auch so schwer mit Charlie dieser Phase gewesen, dann selber nicht durchzudrehen und nicht selber so aktiv zu werden. In falsch, also in den falschen Situationen, um den noch hoch zu pushen. Ja. Ja. Ne? sondern genau zu sagen, nee, auch für mich vielleicht feste Ruhezeiten in der Phase, wo ich dann auch mal zur Ruhe mhm. kommen kann, wäre ja für mich auch mal gut, ne? Ja. Dass ich auch mal in den definierten Phasen mal vielleicht nichts mache und nicht ja. schon wieder gucke, was kann ich als nächstes machen? Hier sind noch acht Sachen. Ach, guck mal, da hinten liegt ja auch noch was. Da könnte ich auch noch mal reingucken. Mhm. kenne ich, kenn ich. Aber Stichwort Beschäftigung. Ja. Ähm, überraschenderweise hektische Aktivität, Aktivitäten sollten zugunsten zu ruhiger Beschäftigungsformen mhm. reduziert werden. Und was würde dir so einfallen als ruhige Beschäftigungsform, die aber sehr, also äh, den Geist auch ein bisschen vielleicht fordern?
0: Also Nasenarbeit natürlich.
1: Sehr gut. Weil natürlich. der Hund natürlich
0: ähm, gezwungen ist, zum Erfolg zu kommen, wenn er das ruhige angeht. Ne? Das finde ich ja. eine ganz wichtige Sache. Also hier würde ich ausnahmsweise auch Fährte dazunehmen, ähm, aber eben auch genau solche Sachen wie Suche nach kleinen Gegenständen, also dieses Anzeigen von Büroklammern und Co., ähm, das man eben auch wunderbar zu Hause machen kann, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Ähm, also Dinge verstecken und jetzt gar nicht so sehr werfen, bringen, werfen, bringen, äh, finde ich eine ganz wichtige Sache, aber auch ähm, trotzdem stupide körperliche Beschäftigung. Also ich finde ja, also wenn ich jetzt so einen Wischler habe, dann kann ich dem ja nicht gerecht werden, indem ich nur Nasenarbeit mache, also im, im Wohnzimmer. Nein, nein. Ähm, aber ich finde eben wichtig, da jetzt nicht zu sagen, so du darfst jetzt die großen Kreise ziehen und dich eben durch diese Bewegung wieder hochpushen, sondern, das ist nämlich auch sowas, ich habe dann immer das Gefühl, dass diese Hunde sich durch Bewegung hochpushen, wohingegen andere Hunde eben äh, es dazu führt, dass Bewegungsstress abbaut. Ne? Das ist auch so ein... Äh, für mich persönlich so ist Unterscheidungsmerkmal. Ähm, und wenn man jetzt sagt, ich gehe eben mit dem Hund ganz stupide Fahrrad fahren und der muss neben mir laufen oder ich schnalle mir einen Bauchkot um und ich latsche einfach. Also das kann ja wirklich jeder machen. Das ist selber total gut für, den, für, für, den, für alles, für die Gesundheit, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt eine Stunde lang einfach geradeaus oder in eine Runde und äh, schaue, dass ich halt einen flotten Schritt zusammenkriege und gehe einfach weiter, Lass den Hund vorher lösen und dann gehe ich einfach los. Und komme, was wollte der Hund, kommt einfach mit. Genauso auch Joggen natürlich. Also finde ich ähm, finde ich auch eine wichtige Sache.
1: Ja. Ähm,
0: angeleint, alles angeleint ist wichtig.
1: Genau. Nee, das ist aber gut, dass du es das nochmal sagst. Also es geht nicht darum, dass der Hund sich gar nicht mehr bewegen darf oder sich mal körperlich auspowern darf, sondern es geht halt dann oben um im Rahmen einer Beschäftigung. Das Sinnvolle auch hier im Rahmen, von Da ist ein Ziel dahinter, eine, eine Übung oder sowas. Mhm. Ähm, weil natürlich Bewegung schon, gerade bei ADHS, gerade wenn es in diesen Bereich der Hyperaktivität geht, schon therapeutische positive Effekte hat. Mhm. Das zeigen auch die Studien. Also das muss sein. Ähm, auch mental fordernde Aufgaben, also viele Problemlöseaufgaben, ähm, wo der Hund wirklich selber nachdenken muss, durch Versuch und Irrtum rausfinden muss, wie kann ich das Problem lösen. Also Beispiel, den Gegenstand eben nicht mehr werfen, er muss bleiben, der wird versteckt. Dann hätten wir dieses Suchen mit der Nase vielleicht. Und dann aber, wenn er den findet, kann er ihn nicht einfach bekommen. Also er findet ihn und dann ist der Gegenstand mit der Nase gefunden. Mhm. Jetzt kommt er aber nicht ran, dran, einfach, sondern muss gucken, wie komme ich jetzt noch an den dran. Da was drücken, da was ziehen, hier äh, schieben oder so. Also wo der wirklich gucken muss, was, was passiert da. Stichwort ja äh, Dopamin-Serotonin-Mangel. Gerade diese beiden Hormone werden auch bei solchen Problemlösungsfolgen äh, ausgeschüttet. Mhm. Das heißt, hier kriegt er sich, holt er sich wieder das nämlich auf andere Art. Dann Thema Belohnung. Hier muss man ein bisschen ausprobieren. Man muss aufpassen, dass man die Hunde nicht hochpusht. Da wieder Thema, wie können wir das äh, triggern? Dass wenn der Hund jetzt irgendwas macht, den nicht noch unnötig erregt. Ja, prima, fein und super. Und dann den durchwuschelt und den total gaga macht. Mhm. Oder Futtersorten benutzt, wo der schon die Augen quer hat. Mhm. Weil ich habe gehört, bei dir ist ja das, äh, der, einer der Jackpots für den perfekten Rückruf Katzenfutter. Jo. Ich kenne auch wenige Hunde, die nicht Katzenfutter begeistert ja. sind und dann richtig hochdrehen und hochmotiviert sind. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Das muss man ausprobieren. Das muss man dann ausprobieren. Genau, und, und das, ganz, das ist
0: aber auch so... Ja. Also bei Semmel ist es ja eher schwierig, so was richtig Geiles zu finden, ähm, aber das ist natürlich schon so, dass eben manche Hunde halt zu hoch drehen, weil wenn die jetzt Würstchen kriegen oder besondere Leckerchen und dann kann man halt auch sagen, wenn das Verfresser der Hund ist, dann gebe ich halt Karotten zum Beispiel, Karottenstückchen, zum Beispiel. Ähm, also das genau. ist, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Genau. Und dann etwas, wo ich immer noch der Meinung bin, das wird viel zu wenig gemacht. Also es wird beschäftigt und erzogen, aber gespielt. Es wird viel zu wenig mit den Hunden gespielt. Mhm. Und der Vorteil beim Spiel ist, wenn man es richtig macht, dass man dynamische Spielphasen hat. Mhm. Also Beispiel, ne? man bietet ein Zieh-und-Zer-Spiel an und mhm. dann ist da Action. Und dann wird das Spiel aber unterbrochen. und mhm. Man beendet das, dann kommt eine Ruhephase. Der Hund muss runterfahren und dann geht es weiter. Das heißt, auch hier immer wieder dieses ähm, Dynamik, Pause, Dynamik, Pause, mhm. Frustration, Ertragen, Aushalten, Frustrationstoleranz, Schulen, Impulskontrolle, Selbstbeherrschung mit dem Ziel, dass der Hund merkt, wenn ich das mache, geht es ja weiter. Das ist wichtig, weil auch hier diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, unheimlich stabilisierend wirken können ähm, bei diesem Verhalten. Ähm, und falls es erwachsene, kompetente und psychisch ausgeglichene Hunde gibt, also man kennt solche Hunde vielleicht. Ne? Sollte dieser Hund, wenn er ADHS hat, viel Kontakt mit solchen Hunden haben. Weil die nämlich genau sein Verhalten nicht so groß belohnen. Mhm. Die werden nämlich genau, wenn der durchdreht, eben nicht selber mhm. durchdrehen. Und gerade beim Spiel, wenn der überdreht, sofort eine Pause machen und sagen, läuft nicht. Und auch im Aufpassen, im Zweifelsfall das Unterbrechen. Mhm. Die werden das sehr massiv unterbrechen und ihn sozusagen zur Ruhe zwingen, ähm, sodass der einfach nicht überdreht. Das sind so momentan therapeutisch in diese Richtung geht es. Das heißt nicht, dass man noch andere Sachen machen kann, aber ja. das sind so die Kernthemen momentan. Fällt dir noch irgendwas ein? Haben nee. wir was vergessen?
0: Sehr spannendes Thema auf jeden Fall, fand ich.
1: Ja, ist es auch. Wie gesagt, und das wird noch spannender. Wir bleiben da dran. Wir werden da dran bleiben ähm, und sollten dort Veränderungen oder neue Erkenntnisse kommen, die für das Training spannend sind, weil das betrifft, wie gesagt, ja uns beide auch, weil wir mhm. diese Hunde vielleicht ja im Training bekommen. Dann würden wir noch mal eine äh, Teil 2 oder sowas machen.
0: Ich möchte ähm, zum Schluss noch eine Buchempfehlung loswerden, die aber diesmal ja. den Menschen betrifft, beziehungsweise wollte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, weil ich gar nicht weiß, ob du das kennst oder ob du das weißt. Ähm, meine Co-Autorin von So ist er brav, mhm. die kam ja eigentlich auf mich zu mit dieser Buchidee. Ach weil sie vorher ein Buch über ADHS bei Kindern geschrieben hat. Also sie hat selbst einen betroffenen Sohn und hat dann festgestellt, diese ganze Fachliteratur, also schon vor vielen Jahren, äh, als das Thema noch nicht so groß war, diese ganze Fachliteratur macht sie wahnsinnig und sie würde gerne ein Buch schreiben, das quasi zeigt, wie ist das denn eigentlich für das Kind, also aus Kindersicht ja. mit Tagebucheinträgen, aber eben auch aus Sicht der Eltern, Lehrer und anderen Betroffenen halt, die so mit dem Kind zu tun haben, ähm, und hat damit quasi einen, ja, einen, einen Ratgeber, wie wir es immer so schön nennen, mit Liegestuhlqualität geschrieben. Das äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Und by the way, diese Familie ist genau die Familie auch aus Sosa Brav. Nur beleuchten Und, wir mal. halt diesmal nur die Hundesicht. Also die, die Charaktere sind quasi schon bestehend aus diesen ersten beiden Büchern. Nämlich einmal ähm, das erste Buch, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher über die Reihenfolge. Ich glaube, das erste Buch heißt Ich drehe gleich durch und das zweite Buch heißt Schon wieder hat Max. Ähm, das heißt, äh, ja, das heißt, ähm, die, die, da, da wird also einfach, finde ich, dieses Thema super gut beschrieben. Und ähm, wie gesagt, äh, für, also als kleine, als kleine Geschichte für dich auch, das ist die gleiche Familie wie aus Süßer so Brav.
1: Sehr gut. Aber der Hauptprotagonist, auch so ist er brav, der kam dann Leider erst nicht dazu unter ADHS. Nein. Das der weiß kam ich dann auch. erst dazu. Manchmal gibt es da Kapitel und Passagen, wo man denkt, oh Gott, der hat auch ADHS, mhm. wenn man sich die Folge nochmal anhört. Ja. Und dann stellt man aber nachher fest. Ah, das Gute hat der gar ist nicht.
0: ja auch, die Mutter, quasi Fräuchchen Doris, hat sich ja schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und kann das auch gut differenzieren.
1: Ja. Sehr gut. Ja. Also packen wir die äh, Folgenbeschreibung, vielleicht die beiden Buchtitel. Sehr gerne. Kann man ja mal so nebenbei noch lesen, falls man mal was nicht mit Hunden lesen möchte trotzdem, aber sich mit dem Thema beschäftigen
0: <lacht> Genau, möchte. genau.
1: Zwar pflegt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut, prima. Gut, dann werden wir das Kapitel zu ADHS beim Hund zumachen und sagen, scheint es zu geben, ist nicht ausgeschlossen, es bleibt spannend, wir bleiben am Puls der Zeit. Mhm. Nächste Woche haben wir ein, dürfen wir es verraten? Warte. Warte, guck jetzt erst. Nee, wir haben
0: nicht, nächste dass Woche ich jetzt hier Blöd
1: Ah, ist das übernächste Woche?
0: Ja, aber mindestens. Das hier übernächste Warte Woche. Mhm.
1: Stimmt, ich habe die falsche ähm, auf die falsche Seite geguckt. Übernächste Woche.
0: Dann, genau. Das heißt,
1: nächste Woche sind wir wieder zu Gast bei uns selber. Ja. Wir sind da selber zu Gast und werden einmal deine, äh, dein Besuch bei der Pressekonferenz auswerten. <lacht> und dann aber wieder auch ein spannendes Thema uns raussuchen.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade... Ähm, Timing-technisch haben wir natürlich dann übernächste Woche keine Fragestunde ob wir die nicht dann nächste Woche machen.
1: Warte. Ja gut, nächste Woche ist ja schon fast Ende. Dann würden wir genau nächste Woche die Fragestunde nee, das passt machen.
0: auch gut, weil an der erste der Ausstrahlungstermin ist, ähm, ist natürlich der erste, wäre jetzt im Monat. Wäre der erste Das passt ganz gut. Oh, passt. Also
1: nächste Woche Hundefragestunde. Ihr dürft uns wieder Fragen stellen an oder schicken podcast.hundestunde.live. Wir haben immer... Noch genug Platz. Wir haben ja wieder ein paar abgearbeitet. Das heißt, von den 348 Fragen das kann man ruhig mal ein paar noch draufhauen, damit die Liste bloß nicht leer wird. Jo. Ja? Sehr gut. Okay, nächste Woche eine, Stunde, eine Fragestunde, danach nächste Woche ein Gast. Verraten wir aber noch nicht, um es geht. Ja. Und so machen wir es. So Dann bleibt uns nichts unter, als zu sagen: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mittlerweile in Podcast, Wien begonnen
0: zu schneiden übrigens. Nee. Ja, tatsächlich. Hör auf.
1: Also der Himmel sieht hier noch Ah, es war, so
0: war nur so ein kurzer Anfall. Aber ich gehe jetzt trotzdem und, raus und, und suche die ersten Schneeflocken.
1: Sehr gut. Was habe ich Jetzt, jetzt, jetzt ich, Guck mal, ich habe auch wieder eine Hyperaktivitätsaufmerksamkeitsstörung ja. Komm, redest du von Schnee, bin ich schon wieder abgelenkt, Guck nach draußen. <lacht> Homer Simpson, glaube ich, ist auch so ein Kandidat ja, ja. für Ja, Bier, Bier, Donuts,
0: Donuts, Bier, dann trommelt so ein Affe <lacht> <Ja>. zwischendurch, ne? <lacht> ja.
1: Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch der Podcast gefällt, abonnieren, bewerten, folgen, anderen weiterempfehlen, das hilft uns. Ja. Übrigens, auch wenn man uns mit einem Stern bewertet, ist nicht schlimm, weil ist eine Bewertung, die gezählt wird übrigens. Aber schöner wären
0: sage ich jetzt mal so.
1: Ja, wenn man fünf geben kann, ich drücke auch immer auf fünf Sterne. <lacht> Natürlich drücke ich auf fünf Sterne. So, jetzt reicht's aber. Ja. Du gehst raus, Schneeflocken fangen. Mhm. Ich lüfte Charlie einmal durch und danach muss ich nämlich los und muss mir auch einen oh. belgischen Schäferhund angucken. Oh, na dann. Oh, mal sehen, ob das heute zum Thema passt. Du halt <lacht> also. ja, mach gleich
0: seinen Fragepunkt
1: durch. ja, mache ich nämlich gleich mit. Bis dann. Bis Tschüss. nächste Woche.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von der Hanse-Merkur-Hunde-Krankenversicherung. Die wichtigsten Vorteile der Hanse-Merkur-Hunde-Krankenversicherung sind, alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl. Kosten werden bis zu 100% erstattet und das gilt für jedes Hundealter. Auch rassespezifische Erkrankungen sind versichert. Tierarztgebühren werden für den vollen, also vierfachen Kostensatz inklusive anfallender Notdienstgebühren übernommen. Es besteht nur sehr kurze Wartezeit, das ist die Zeit zwischen Vertragsabschluss und erster Kostenübernahme, bei Krankheit ein Monat bzw. gar keine Wartezeit bei Unfallverletzung. Auch alternative Heilmethoden werden übernommen. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gibt es Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen als einzige Versicherung. Die Versicherung ist nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres täglich kündbar. Mehr Informationen findet ihr unter www.hansemerkur.de.